Alô você, antes de começar esse Mothership, um recado rápido a respeito do Boteco 7, jogabilidade. Esse boteco vai acontecer no dia 26 de março, a partir das 2 horas da tarde, na Jai Club, que fica entre o metrô Ana Rosa e o, e o Vila Mariana. Uh, estamos no segundo lote, mas só que mais importante do que isso é que temos uma atração incrível que vamos levar para esse boteco, diferente de tudo que a gente já fez antes, que é a presença dos do Game Boys, que é a banda que toca game music, que são os caras que tocam pra caralho. A gente já, 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 já fez algumas apresentações com eles no Arena na época, e agora a gente trouxe os caras pra, pra fazerem um showzinho pra gente. Eles vão tocar algumas músicas que, que eles vão fazer um set list já deles, né? A gente vai tentar fazer uma brincadeira no meio também de, de propor músicas da galera ali pra eles, ver se eles conseguem tirar na hora. Então... Cara, garante já o seu ingresso, se você não comprou ainda, estamos no segundo lote, R$85,00, é open bar, open bar de água, cerveja, vodka, uh, vodka com sabores, refrigerante, suco, e vai ter o boom de tequila, que é aquela hora que para, para o boteco todo para todo mundo tomar uma tequila junto, vai ter tudo isso, ah, e uma caneca personalizada também que você vai ganhar para poder levar para casa, você vai pegar sua cerveja nessa caneca, vai ser tudo do caralho, esse vai ser o boteco mais da hora que a gente já fez, Garanta já o seu ingresso, o link tá aqui no post, você pode clicar, se você tá no seu celular, clica no, 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 no agregador que você usa para escutar os podcasts, ali tem um link para você comprar o seu ingresso já, e é isso, nos vemos no dia 26, e agora vamos para o seu episódio normal de Mothership. Mas, então eles ganham 20 reais e um salgadinho. Eu, eu acho que eu total iria pra plateia da Praça Nossa, mesmo odiando o programa por 20 reais e um não, salgadinho. Não, até parece. Qual uma vez, uma, é? uma... Ah, deve ser fofura, né? É o de cebola? Tomara que seja de pimenta, de pimenta da você hora. Já percebeu não, que de cebola o... eu iria. Você já percebeu que o, o, nos programas do Silvio Santos só tem mulher no, no, na, na plateia? S sim, eu percebi a 20 <risos> São as amigas dele. Será... <risos> Será que... Né, são as amigas Será que foi, foi, sendo, foi sendo construído Inicialmente talvez eles é, Quisessem um público mais feminino não. E daí por conta disso homens se sentiam Acuados pra ir no programa e e Cara, esses programas, esses programas são desde os anos 70, né? Que ele tem Sim. programa de auditório até 60, não é? Hum, não assim. sei, era preto e branco a TV, isso eu sei. Ele tinha cabelo também, eu sei. Não, ele tem, ele tem cabelo ainda. Ah, mas é, é, na época era o cabelo dele mesmo. É... Às vezes era porque as mulheres eram as únicas que conseguiriam, conseguiriam ir na, nessa época. Eu não Talvez. sei dizer qual, onde começou o costume. Eu sei que hoje em dia, eu lembro de uma matéria, não lembro onde foi que eu li, que era como ser uma participante da plateia do Topa Tudo por Dinheiro num domingo. Caralho! E aí, como que é? Ah, e aí o lance é que ela fala assim, todo mundo é muito bem tratada e... Existem, assim, todo um, um negócio de caravanas organizado que você tem que entrar em contato com as pessoas específicas que organizam pra você entrar na espera, para você... Certeza, certeza tem a dona Tereza que cuida da caravana de Osasco é, há 20 é. anos. E aí, tipo, quando chega a sua vez, você vai e aí as pessoas gostam porque você ganha comidinha. Hum. Eu não lembro se você é pago só pra estar lá ou se o dinheiro você tem que ganhar do, do, das brincadeiras. O aviãozinho, pô. Mas todo mundo ganha maquiagem e cabelo. Uau. Tipo, é, Nossa, não, é, é um tratamento de sim. dia de princesa, né? É, não, e a, a, eu lembro da matéria falando assim, era o, 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 rock, tá, o rock morreu, né? Rock morreu? A ah, Rock tá vivo? Não, o Lombardi morreu, é verdade. Ah, que susto, <risos> ah, é, o Lombardi. Cara. E aí eles falavam que o Rock aparecia, tipo, ó, oh, gente, então vamos lá, a gente vai passar por aqui, vocês vão ter Oi, maquiagem. Oi, gente! Não, não, isso não é o Rock. Isso não é o Rock. 
Esse é o... Não, esse é o Lombardi. É, é o Lombardi. É. Não era o Lombardi que aparecia? Você falou? Não, o Lombardi Rock. nunca apareceu, cara. Ah, tá. É, o Lombardi, ele no máximo ele apareceu é igual, atrás. Ele é igual o Sombra do Ratinha? O... Ele é, é, não, o Lombardi... Tipo... Ele apareceu como Sombra em alguns momentos. Não, 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 o Lombardi né? era só a voz. Tanto que uma vez ele foi ser entrevistado no Jô Soares e quem apareceu foi o filho dele, aí só apareceu a voz. Uhum. Mas aí depois de um tempo vazou uma foto dele, acho que era no carnaval. E aí você entendia porque que ele só usava a voz. Ele, ele era muito, muito feio. Ele é muito feio. Era muito feio. Tipo, muito, muito, Porra, muito que, feio. Que, que mundo horrível que a gente vive, né? Ah, mas, tipo, é da hora. Eu sempre achei que, assim, por mais que eu ache Ratinho uma das coisas mais abomináveis que já pisou na face dessa terra, o emprego do Sombra parecia ser da hora, né? Você fica de boa numa cabine, você pode estar pelado lá dentro se você quiser. Só tem que ficar ligeiro que às vezes o Ratinho vai inventar de estourar o, o bagulho. É, lá, tá, sua... mas, tipo, sei lá, esse se é abaixa, isso. você nunca vai ser queimado por acompanhando aquele programa merda porque seu rosto não aparece. Parece da hora, sabe? Ah, mas é legal, é que você, tipo, usa só uma característica que você... É, a sua melhor característica de todos, o resto você não precisa mostrar. É tipo... É tipo o Lolo José. É tipo o Glory Hole, sabe? Você vai num... Que? Você vai num... Nossa, Você vai num, numa casa de sexo, tem um uh, buraco, tem um que? pintão, Tira você não sabe. Às vezes o cara é horroroso. Mas um... o pinto dele é incrível. É, o pinto dele é incrível. É a única coisa que você precisa. Eu não esperava que a gente fosse pra esse lado. Ah, é? Ah, mas não nesse é? assunto. Sério não. que o Glory Hole é tão pesado pra não, você? Não, 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 não. A ligação é tênue, cara. Sim, é. O Lombardi é o Glory Hole do, da locução. Da ok. Ok, eu acho que essa, essa é uma boa frase pra gente mandar pra, pra posteridade. Uhum. O Lombardi é o Glory Hole da... Da o quê? Da, da locução. Da locução, da locução. Uhum. É, faz total sentido faz, e tal. Faz, faz, Agora do jeito que a gente explicou, faz total <risos> sentido. Uh, tudo bem com vocês, gente? Tudo bem. Bom, isso aqui é o Glory Hole dos podcasts brasileiros de videogames. Esse é o Mothership. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula. Eu tô aqui com o Buraco, Caio Teixeira. Tal qual um passarinho, eu fico com a boca aberta esperando você me dar o seu leitinho. E o pênis gigante, Henrique Sampaio. <risos> eu tava rindo do, do, do Teixeira ainda. Uh, oi. Agora você vai rir da outra parte, é isso? Encavalou tudo? É, encavalou tudo. Não, eu já ri o suficiente. E aí, gente, tudo bem? Tudo. Caras, não tomei leite hoje. Mas Falando você comeu leitinho? um frango frito logo de manhã, tá? Ah, beleza. Com muita fome, cara, muita fome. Era o que tinha? Só Era o frango que... frito? Não tinha pão? Ah, mas não. o frango já Puta tinha sido frito, então. É, eu, eu comprei pronto ontem. Nossa, de ontem ainda, putz. Ah, mas, de ontem, mas de ontem ainda janta, tava fresquinho ainda. Tá, qualquer, ô, coisa, super. qualquer coisa frita que vai pra geladeira fica uma bosta. Tava depois, uma delícia, realmente tinha um molho agridoce apimentado da hora. Putz, fritura é pra comer na hora. Então, vamos, 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 vamos recapitular. Uh, Heitor comendo frango frito depois e molho de... agridoce com pimenta. E tudo depois de, manhã. De, de problemas claramente gástricos. Posso só dizer uma coisa? É. Meu estômago tá muito mais de boa do que assim, quando eu tomo antes leite. antes de começar essa gravação, ele ainda teve a pachorra de ir até a, a cantina aqui da frente e comer uma esfirra de ricota, era isso? Não, era ah, uma ricota. esfirra de... Árvorezinha. Árvorezinha? Brócoli. Brócoli? Ah, é uma delícia. Por quê? Ah, brócoli enfim. é uma delícia. É, tá. e, e eu tenho dificuldade de encontrar brócoli perto de casa. Não tem no supermercado que eu vou. Não, é, no pão de açúcar tem. E aí... E, e, com, não, e era massa integral também. Massa integral. Então tá tudo bem. Daí você rebateu com, com um, um, um canole. Eu nunca tinha comido canole na vida, eu tenho tinha muita curiosidade. Será que é um canole, Como que é? Canole não é massa? É não, só pensando massa. em canelone. Ah, canelone, sim. É, mas é uma massa. Não sei, mas digo, eu tive essa dúvida durante muito tempo. <risos> e aí eu nunca entendi o poderoso chefão, tipo, livro the gun, take the canole. Eu falei, mas ele tá pegando a massa do canelone <risos> com a mão? Que coisa é, então, o que é o canole, afinal? Canole é um doce, hum. que é uma massa frita, hum. enrolada, com creme dentro. Não, ah. isso, isso é uma pastel de Belém. É, não, tem vários outros doces que são idênticos só quanto formato. É... Mas enfim, vamos lembrar que o Heitor comeu duas frituras só hoje de manhã mas o, e creme. Mas o canole não conta. Ah, não, não. Não, porque é. foi bônus, foi surpresa. E, não... isso, é, e isso é doce, né? Tá tudo bem. Exato. Não, não, é salgado que não conta. 
é, ah, doce, okay. doce eu que engorda. É, ah, tá. E Faz aí, sentido. mas eu, eu precisava saber o sabor de um canole. Porque agora é. Eu tô mais perto da paz agora. Eu tô uhum. mais perto de, do, do Nirvana. Sem dúvida, você tá aceitando a morte bem mais rápido, do, né? Do, Porque... do, do, do... Não, é duas friturinhas, ah, cara. Tudo bem, e ele comeu um negocinho saudável lá de brócolis, eu acho que tá. É, <risos> É, um, é uma troca. <risos> um anula o outro, né? Assim, <risos> tá tudo bem. Mas 10 menos 10, zero. Mas eu não curti o canole, não. Que? Não? Achei tipo um doce bem mezzo-mezzo, assim. Às eu vezes sou... é o canole que você comeu. Pode ser, eu já comi pode canole ser. Eu não, eu, não tô, eu não tô disposto ainda a negar canoles. Eu só tô dizendo que eu acho que eu consigo pensar, assim, agora, pelo menos uns 30 doces que eu preferia comer no lugar de um canole. canole com doce de leite, malandro. Mas isso não é, tipo, fugir da receita, começar a inventar tudo? É, no Brasil a gente come rolinho em primavera, né? Não, a gente come sushi não, com... Ah. A gente come sushi com salsicha, cara. Não, que... ah, não, 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 você come... Cê... Ah, não, eu tá... nunca comi, eu já vi Você tá falando do... Sushicha? Sushicha. <risos> é, 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 o Brasil é o país da... da... É do foda-se. Tipo, é... a gente vai pegar a sua culinária e vai acabar é, com ela. É, da acabar não, mas a gente vai fazer do nosso jeito. Desconstrução culinária. Tipo hot culinária. roll, sabe? Vai se fuder. Hot, hot roll é gostoso. Mas mesmo assim, não existe essa porra. A gente inventou. Não, mas tudo bem. bem. Aí, tá, aí, mas, tá ó, aí funciona. Ok, eu vou falar aqui a minha hipótese. A nossa pizza... Não tem mais muito a ver com a pizza italiana. Mais muito? Não tem quase nada a ver. Exato. E eu nunca fui pra Itália, uhum. mas todo mundo com quem eu converso que viajou pra Itália fala a nossa pizza é melhor. Então a gente pegou aquela base, a nossa pizza foi mudando durante os anos, foi crescendo, é, se transformando. Tanto que quando você come alguma uma pizza americana, tipo um pizza hut da vida, é uma bosta ah, eu a gosto. pizza dele. Eu acho um lixo. Eu, eu acho não, que tem não, essa é, diferença, quando, mas quando, eu é gosto. quando você come a brasileira, a pizza hut é bom. Não, eu não gosto. Eu acho Pizza Hut um lixo ah, inteiro. Eu gosto de todos. Mas enfim, nossa pizza é muito boa. Minha hipótese. Hum. A gente tá na infância do nosso sushi ainda. <risos> a gente tá, pra... Mas a gente eu... tá aperfeiçoando Eu ainda. acredito num futuro no qual essa nossa brasilidade tá pegando esses sushis e transformando eles de tal maneira que uma vertente do sushi vai surgir ao ponto de que vão haver pessoas viajando pro Japão e falando... É gostoso, mas eu prefiro já o sushi brasileiro. A, a, a apropriação gastronômica. Exato. A gente vai se apropriar de tudo dessa porra. Ah, a gente, a, a gente já, já se apropria, tem todas as culturas aqui. Então... A gente vai reificar o sushi. Rei... Sim. <risos> Primeiro a gente tá desconstruindo. É. E ah. aí depois a gente reifica. Ok. okay. É, essa é a minha hipótese. Ela soa porque você faz as coisas soarem bem. Uhum, foi assim que eu fiz o Witcher 3 ganhar o melhor jogo do ano no Overwatch. É, Não, mas você sabe que, que assim como existe sushi merda de invenções absurdas, tem também as pizzas de invenções, né? Tipo, a, a pizza de arroz e feijão, aquelas coisas. Ah, paradas. sim, mas aquilo é uma pizzaria que é, descobriu o que, é, né? que chama atenção no Facebook. Sim, e é só por isso. Né? Eu acho que ninguém come aquilo. Eles fazem, tiram foto e jogam no lixo. Ah, assim, não, não, não. Né? Eles jogam no lixo porque tem uma pizza que tem um pneu em cima. <risos> então eles jogam no lixo, sim. <risos> é, é verdade. Uh, mas, pô, gente. É... A gente tá falando da pizzaria bate-papo, né? Só pra deixar claro. É, é que eu nunca eu sei nunca o nome, sei. mas é, eu acho é que é. É, é. bate-papo. É aqui, é é. tipo, tem bolo no meio da pizza, sim, né? Sim, sim, é. sim, sim, sim. Bolo, por exemplo, Floresta Negra é o que eu comeria no lugar de um canole tranquilamente agora. É... Faz tempo que eu não como Floresta Negra. Não, não sei se eu tô perdendo algo. Eu comi nesse fim de semana. É, você me falou. É, tava da hora. É. Uh, mas, gente, videogames. Hum! Que também fazem mal pra sua saúde e vão fazer você morrer um dia. É verdade. Caio Teixeira. Oi. Me fala sobre videogames. Você jogou alguma coisa legal nesses últimos dias, nessa última semana, desde a última vez que a gente conversou nesse podcast aqui? Eu joguei muita coisa, mas eu joguei coisas que eu já falei, que ah, é o Fire Emblem. Nada de, de novo ele. adicionar. Não, é... Ele é muito comprido? 
Então, ele pode ficar comprido se você tá jogando da maneira que eu tô jogando, que é... Eu jogo um pouquinho por dia, só que... Ah, o que acontece? Você tem agora toda aquela parte de... de... Uh, do online dele, né? Que as pessoas podem entrar no seu castelo, você pode construir seu castelo com mais defesa, menos defesa, você pode visitar o castelo de outras pessoas e tal. Então, todo dia que você abre, eu abro o 3DS, tem novas notificações de pessoas foram no meu castelo. Aí tá focado nisso. E aí, elas deixam acessórios pra mim. E eu fico me sentindo muito mal. Tipo, puta, eu preciso ir lá agora, deixar uma lembrancinha também, né? E aí, eu passo muito tempo fazendo isso. Então, você não tá avançando na história do jogo, aí você tá dizendo. Bem pouco. E essa, mas, assim, em minha defesa... Quando eu decidi ir pra história, eu tô muito acima do que eu deveria. Então, é, é, outro dia eu fiz uma missão que era... Só, capítulo 10 eu tô agora. Uh, eu fiz a missão no capítulo 10 e, e foi bizarro. Tipo, se eu tivesse deixado um só personagem contra todo o exército inimigo, eu teria matado todo mundo. Isso não parece muito legal. É, não, mas é legal quando eu tô disputando contra outros players que tem uns puta personagens pesados. Aí é da hora. Então, tipo, ou você tá batendo em todo mundo muito fácil, ou você tá apanhando ridiculamente. Sim. Hum. Acho que é meio, a minha vida também é meio Deus assim. resume tipo, mais ou menos. É, é. É, é. Às vezes você bate em bêbado, às vezes você apanha de um lutador profissional. Não bate em bêbados. Ah, não, mas quando ele tá sendo muito chato. Não, só manda ele embora. Não, ah, tem bêbado que não vai embora. Aí ele, você vai embora. Ele, a gente já literalmente ele, fez isso. É verdade, é verdade, a gente já fez isso. <risos> é. é verdade. Ah, entendi. Então nada de novo. Não, nada de novo. coisas novas e legais, Rick me fala sobre esse mais novo Hitman o, o jogo chama só Hitman? Sim tá. uh... ele saiu quando? faz duas semanas mais ou menos? aqui da nossa gravação faz uma semana uma semana? Uhum. Uh, deixando bem claro, eu nunca joguei nenhum Hitman anteriormente então... ah, nunca nenhum? nunca, eu, ach... eu achava que eu não me interessava, eu acho que na verdade eu nunca me interessei porque eu nunca fui muito fã de jogos de espionagem, eu não, eu, sei lá, eu não me interessava pelo protagonista, ele parecia meio, sei lá, não, ele aí, parecia você nada. Você história dele? Ou... Uh, quando eu joguei o primeiro, eu ficava meio, ah, ele é um clone, caralho, caralho, o que que tá acontecendo, é. quem são essas sombras? Mas ao mesmo tempo eu tinha, tipo, 12 anos e, e aí tudo isso era meio novidade Exato, pra mim. então, pra mim a, a história é por último, assim, o que mais me chama atenção no Hitman é as mecânicas e, a, e até o setting, né, eu acho legal, ó, ele tem essa coisa toda da, que envolve o catolicismo também dele, não sei se ele continua tendo isso, Nossa, mas... não tem nada disso. Eu só joguei problema. o primeiro Hitman até hoje. É, então, porque ele foi criado num convento, né? Não tem todo esse, esse bagulho. Ah, é? Não faço a menor ideia. Ou, 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 ou a, a, a grande empresa que controla os agentes da, 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 dos Hitmans aí, ela é tem um braço católico, alguma coisa eu, assim. Eu, eu assisti o segundo filme, eu posso falar do segundo filme. Ah, é que você falou que é bem ruim, né? É bem ruim. É pior que o primeiro? Eu não vi o primeiro. Ah, quê? Eu não vi a Cirana de Espadas. Puta que pariu! Eu vou chutar que o segundo tem que ser pior que o primeiro. <risos> tá. Enfim, uh, eu não me interessava. E eu achei curioso que eu tô adorando esse jogo. Uh, Puta, problema... então você tem que voltar nos outros. Não, não, não quero voltar nos outros. Aí que tá, esse jogo não, não. Ele é autossuficiente. Você vai ter que voltar nos outros, ok? <risos> ele é totalmente autossuficiente. Tanto é que ele não faz, nem, pelo menos não vi até agora, nenhuma referência a jogos anteriores. Ele e eu é acho um que todo reboot, que ele se eu não me engano. Ele, sim, me soa como um reboot. Porque uh, as coisas são... 
não, não parece ter uma timeline que está sendo, tá sendo desenvolvida. É muito simples. Você é basicamente um, um, uh, um agente que está sendo contratado por uma empresa para eliminar alguns alvos ao redor do mundo. Uh, e você prova ser uma pessoa apta a isso no começo do jogo, que são os tutoriais. Uh, e a primeira missão, que é em Paris, durante um, um evento de moda... Fashion um Week ali? Sim, é, é onde você tem que realizar a sua primeira missão, de fato, que, são, que é matar dois... Uh, um casal que, que é o que controla, é, são, são, são tipo, parte da elite da moda no mundo, mas eles também são... Uh, eles controlam a informação, eles, eles, eles fazem coisas... Uh, Irregulares. Caralho, parece um episódio. Parece um episódio, não, parece o Zulander. É verdade, cacete. Parece Zulander. É verdade, muito. tem o lance da moda, é, né? É, parece e, o e só antes da gente falar das mecânicas e tal, você falou que essa é a primeira missão. Essa é a única missão? Não porque você tem também os tutoriais. Os tutoriais são. <risos> Quando são a gente cenários. tá chamando os tutoriais de outra missão. <risos> não, é que eles, é porque... são, eles são cenários menores, mais contidos, mas ainda assim tem bastante coisa a ser feita ali. Uh, mas. Assim, esse é o maior problema desse jogo até agora, porque ele é um jogo incompleto. Uh, ele, ele é um jogo episódico, certo? Não, aí que tá, ele não soa como um jogo episódico, ele, ele soa como um jogo incompleto. Uh, uh, você basicamente começa, tem algumas, algumas cutscenes, inclusive muito legais. Assim, esse jogo tem plena noção do que ele tá fazendo em, em relação a, a, a estilo, a estética, assim, tipo, é, as, as cenas são brilhantes, sabe? Tipo, a montagem, a edição dessas animações uh, é muito foda. Uh, e, e você tem essas, essas missões iniciais que, Onde você uh, é introduzido As mecânicas básicas Mas ele já te dá um espaço para você explorar E você pode repetir para você tentar Descobrir outras possibilidades e tal E daí ele já te manda para essa missão principal Realizando essa missão principal Ele te dá uma cutscene Que não deixa, não faz inclusive nenhum gancho Com o que vai, vai vir a acontecer E o jogo já volta assim pro menu De uma maneira tão súbita que você fica... Ué, mas eu tenho que fazer mais alguma coisa? É... Tipo, não fica claro. Uhum. Não fica claro que o jogo acabou ali e você tem que esperar os próximos episódios. E... Não tem, sei lá, por exemplo, como num Life is Strange dizendo no próximo episódio de Life is Strange Sim, mostrar não... umas ceninhas que seja... Ele matando a Chloe. Tem... Nossa, que <risos> ele, ele parece que tenta fugir da estrutura episódica de seriado ou mesmo dessa estrutura que a Telltale ajudou a criar. Que, que parece que só fica... Assim, ele não assumiu uma posição, sabe? A gente não vai assumir uma posição de, de, de estrutura seriada, sendo que a gente tá fazendo um jogo que é seriado. Sabe? E a impressão que dá foi desde que eles anunciaram que a própria Square e a Idols, né? Que fez esse jogo. Não, a Square e a I.O. I.O., tá. Parece que eles mesmos estavam meio perdidos em relação a como esse jogo ia ser vendido. Sabe o que eu é... acho? Eu acho que ele tava... Era um jogo que era meio... Uh... Ele, 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 eu não vou dizer que ele é inovador, assim, ele, mas eu acho que ele é um jogo cheio de experimentações, é um jogo, digamos, até meio riscado, eu imagino, porque ele é um jogo, assim, tipo, tem, ele é muito minucioso, eu imagino que para se construir uma única fase nesse jogo, que é no caso de Paris que tá lá, eles passaram meses e meses e meses naquele mesmo cenário que você consegue resolver em meia hora, e, e eu sinto que eles... Talvez perceberam isso meio tarde demais e perceberam que o jogo poderia sair caro demais para eles lançarem de uma única vez e talvez eles quisessem uh, uh, verificar se, de fato, eles deveriam manter o desenvolvimento ativo ao longo do próprio desenvolvimento, sabe? E daí eu acho que talvez eles tenham 
optado por essa, esse, esse formato, né? Tipo, vamos soltar aqui o que a gente já tem e ver como vai, a gente vai sentindo pra gente, pra gente saber o que a gente deve fazer depois. Porque poderia, poderia, poderia ser só meio arriscado demais pra eles e poderia ser um dinheiro jogado fora, no, no fim das contas, e, enfim. Eu acho que eles precisavam dessa validação inicial. Só que a maneira como isso está sendo feito tá meio estranho, né? Porque, por melhor que o jogo seja... Eu tô sentindo muita falta, assim, tipo, de, do resto do jogo, sabe? E eu, eu quero continuar jogando porque ele é um jogo muito legal. Só que eu não quero ficar jogando a mesma fase sempre. Que é a única coisa que tem pra fazer nesse uhum. jogo. Não, mas peraí, é uma coisa você, quase meio arcade. Você acaba, você faz o tu, tu, tutorial, depois faz essa missão. Uhum. E o jogo acaba. Isso dá quanto tempo de jogo? Duas horas. No máximo. Quanto que tá saindo esse jogo, você sabe? Hum... Eles estão vendendo já com... Você pode comprar a versão completa Eu acho que eu tenho talvez o um e-mail da assessoria que diga isso É melhor uh, Mas sim, você pode comprar o primeiro episódio Ou você pode comprar a versão completa e receber nesses episódios uhum, conforme uhum. eles forem é, saindo É, um season pass da vida uh, O lance é, ele... Se você quiser jo jogar as mesmas fases uh, E tentar descobrir essas outras possibilidades E o jogo te incentiva a isso o tempo todo Porque uh, cada cenário tem... Dezenas de soluções uhum, diferentes, uhum. sabe? De como você eliminar os alvos. Uh, e ele tem um... O um, um, um mundo dele, sabe? É muito vivo, assim. As, uh, o comportamento dos, dos NPCs. Cada NPC uh, personagem tem um comportamento diferente. Ou uhum. faz realizações diferentes. E o lance é você começar a entender como esse mundo se comporta. Começar a entender qual é a ordem das coisas. para que você comece a brincar com esse mundo. Explorar essas possibilidades. E chegar a resultados, às vezes, completamente inesperados. E engraçados, cômicos, absurdos. E, e assim, você quer jogar mais de uma vez. Porque você quer brincar um pouco com isso. Mas se essa não for a sua pegada. De ficar voltando na mesma fase. Uh, você não tem muito o que fazer nesse jogo. Porque você passou dela uma vez, você não tem outras coisas. Você tem os contratos uh, digamos, de assassinato criados pelo, pelo outro, pelos outros jogadores, é, que você também que pode fazer. Mas é basicamente variações das, das mesmas fases, sabe? Tipo... Uh, não, a gente tá falando de duas fases, é isso? Tem a fase inicial que é tutorial. tutorial e tem a fase de Paris. Exato. Então a gente tá falando de duas fases. Então Sim. os usuários pegam essas duas fases e fazem alterações nelas, é isso? Sim, você, uh, ele pode escolher quem vai ser seu alvo no meio uh -huh. daquela, daquele Multidão. monte de gente. Uh -huh. uh, e se você, e, se, e algumas, algumas restrições, né? Se você só pode matar aquele alvo de, de, de determinada, determinada maneira, uh, ou se você precisa matar aquele alvo vestido de alguém, sabe? Tipo, com um certo disfarce. Na, na, no jogo principal você não tem essas restrições. Você simplesmente precisa matar aqueles alvos. Só que ele gera dificuldades. Esses Entendi. alvos sempre tem, tipo, um guarda-costas, sempre tem uma multidão ao seu redor. E você, você não... pode se fantasiar de um modelo? Sim. Sério? <risos> e é, é fantástico. É... Você quer dar informação então? Sim, é. O e-mail só fala de preços em dólar, não sei como tá em real. Mas o intro pack, que é o, isso que você jogou, que é o prólogo mais Paris, custa 15 dólares. Uhum. uhum. Cada locação seguinte são 10 dólares. E aí, ou você pode pegar o Upgrade Pack, que aí são 50 dólares. Ou você pode comprar de uma vez o Full Experience, que são 60 dólares. E aí é o preço de um jogo inteiro. E aí, basicamente, é, o, tá dizendo aqui, o Full Experience tem acesso ao conteúdo completo. Uh, e aí vão ser... Vai, então, o conteúdo completo, completo será Prólogo e Paris, que é o que já saiu. Depois, é, é em Sapienza, em abril... Marrakech em maio e por fim Tailândia e Estados Unidos concluindo a temporada no Japão vão ser sete episódios no total em 2016 
E aí, em janeiro de 2017, vai sair uma versão física em disco. Desse Isso jogo. é claramente um early access, você não acha? É, então, a impressão que dá é. Porque lembra daquele rumor sobre a Square no começo da geração desses consoles? Tal qual muitas outras empresas não estar acreditando que consumidores adquiririam esses consoles e meio que acabou postando num formato episódico para muitos seus jogos, tanto que o, o Life is Strange foi episódico, apesar de que para ele faz mais sentido. A gente tem o Final Fantasy VII Remake episódico e agora esse ritmo. E nada do que você está descrevendo parece fazer condizer com um jogo episódico, sabe? Eu, eu acho que esses jogos mais narrativos da Telltale ou Life is Strange, o formato episódico acaba contribuindo pra ele, eu acho. É, uhum. é, existe uma coisa de tensão, e eu acho que são jogos que, se você jogar tudo de uma vez, eles ficam até meio chatos, né? Você, eles ficam muito é, maçantes. Sim, e como também são jogos que são mais sobre, sobre escrita, é, roteiro, narrativa, e eles não são jogos... Eles são jogos de... Você vê, assim, pela tecnologia usada, pela animação, eles são jogos de médio orçamento. Uhum. É, e muito então... do feedback claramente está voltando durante o processo de criação, né, desses episódios. Sim, então. então eles fazem muito sentido até em termos de negócios. Agora, o Hitman é um jogo AAA, assim, ele, os cenários deles são super detalhados, você vê que tem uma programação super complicada ali por trás, e é um jogo, claramente, que custou muito caro. Eu é... acho que a única coisa, assim, que dá pra se dizer de positivo é alguém, em vez de gastar 60, pode gastar 15 dólares, jogar essa primeira missão e falar, ah, isso aqui não é pra mim. E aí você não gasta tanto dinheiro comprando só, um negócio só total. Só que aí ele não entra no problema, tipo... Às vezes essa primeira missão não é o suficiente pra realmente te enganchar. É, também pode, pode ser isso, né? Porque uma coisa que eu sinto de vários jogos... Uh, é isso, tipo, não é a primeira fase que me faz gostar do jogo é, O resto, tirando quando são jogos como Da Telltale, que aprendeu a fazer jogos com narrativa Que deixam ganchos muito importantes pra você querer continuar A, a, a jogatina e tal Mas tem muito jogo que é, cara as, Sei lá, as três primeiras horas do jogo São mais ou menos, sabe? Não necessariamente são ruins Mas são tipo, é... Aí só na quarta, ah, esse jogo é bom mesmo, sabe? Ah, mas... É... Se você assume uma postura episódica Esse começo tem que ser bom, assim É meio Sim. que... É, é o mínimo que você pode fazer, uhum, sabe? Uhum. Até porque isso, acha esse, que esse modelo... Esse, esse gancho? Assim, eu gostei muito do que eu, do que eu vi até agora. Uhum. Eu só queria ter mais, né? Tipo, eu tenho... Ao mesmo tempo que existe um gosto pelo que já foi visto, ele tem essa frustração de... Poxa... Será é... que essa intro, se tivesse mais uma fase, não seria mais interessante? Não sei, eu queria... Eu tenho vontade de jogar o jogo completo. Uhum. Só isso, sabe? <risos> é, é, é um formato que... É esquisito, assim, é... parece que parou na metade, e por mais que eu, eu esteja acostumado com jogos da Telltale, jogos, jogos com, na... com narrativa, eu amo Life is Strange, eu não me incomodei em ficar esperando pelos próximos episódios, no formato do, do Hitman como ele é, é só esquisito, é uma interrupção, sabe? É meio que um banho de água fria. Então... E além disso, eu acho que ele também pode correr o risco de do que outros jogos em Early Access correm, de quando o resto sair, você já tá em outra, sabe? Você já... Você já desencanou, você já foi... Parou de jogar e tal. E eu também fico questionando uma coisa. Supostamente a dificuldade tem que ter uma progressão, certo? A sétima fase, o sétimo capítulo deveria ser mais difícil que o primeiro. E eu uhum. acho que jogos desse tipo acabam sofrendo com isso porque... Quando o sétimo sair, você já pode estar há meses sem jogar. E aí você Se... não, não lembra mais exatamente Sim. o que fazer e, é, e isso, tal. Eu, eu acho que isso é um risco que eles correm, porque... É... Não é um jogo muito simples, é um jogo meio complexo, assim, em termos de possibilidades, controle, é, gerenciamento de inventário, o que você pode fazer, o que você não pode fazer com aquele mundo. E é um jogo é... que, se você quer ser perfeito, acaba envolvendo tentativa e erro também, certo? Tem Sim, coisas não, que você vai todo. tentar é... e, ah, deu errado, deixa eu fazer Ele isso Ele é muito sobre tentativa e erro. 
então eu não sei, assim, a estrutura em si que eles, que eles assumiram para esse jogo, eu acho que ela não, não é muito compatível com as mecânicas. Uh, mas assim, falando sobre o jogo em si, uh, o que eu acho ele interessantíssimo é que ele, ele não se prende muito em narrativa, ele te introduz num cenário e... E, e o lance dele é que uh, ele tem aquele... Cada cenário é um mundo vivo próprio, sabe? E geralmente acontecem eventos sociais, então tem muitos personagens, né? Tipo, você é um, meio que um espião numa festa e precisa assassinar dois alvos no meio da festa sem que as pessoas percebam. Essa premissa já é muito legal, sabe? Então, e, e, e se, tra se tratando de simulações de eventos sociais... Uh, é uma complexidade enorme, assim, tipo, da, da, de como a, a, aquelas pessoas percebem o que está sendo feito, é uma questão de, tipo, de você também, de, é, o jogador atuar de uma certa maneira, se passar por, por uma pessoa, assumir um disfarce, e tudo isso é, tem, tem implicações mecânicas, assim, né? Então, tipo, você, por exemplo... É, se você assume o, o, a identidade de um cozinheiro, por exemplo, e você entra num lugar sem que as pessoas percebam, você é, imobiliza esse cozinheiro, é, guarda ele num, num armário... Freezer. Ou no freezer. Ou no é, cofre, acidentalmente. É, você assume a roupa dele e tal. Você sabe que ele tem algumas possibilidades, mas você não pode fazer tudo, sabe? Tipo, não é que você assumiu um cozinheiro, que você vai passar batido e ileso de, de qualquer situação. Então, você acaba tendo que explorar o que o cozinheiro poderia fazer, que é, você tem acesso às comidas, você pode envenenar uma comida, é, só que não é envenenando a comida que você vai ter certeza que o seu alvo vai chegar lá e vai comer aquela comida. Então, você tem que saber qual, o que vai acontecer com aquela comida. Alguém tá, tá pegando aquele, aquela... Uh, aquela refeição que está sendo feita levando para algum para algum lugar para servi-lo sabe você tem que meio que fazer toda uma análise estudar o que está sendo o que está acontecendo em termos de interação entre esses, esses objetos dentro de todo esse, esse sistema e entender qual é a melhor possibilidade sabe uh, e o mais legal é você começar a perceber que tem inúmeras possibilidades tipo no começo da da fase de Paris por exemplo Uh, você percebe que tem um, um cameraman, né, tipo, um cinegrafista entrevistando, aliás, filmando uma, 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 uma repórter. E ela tá cobrindo o evento. É muito legal que você já pode, se você passa na frente da câmera, que eu acho que é o que você tem que fazer. Eles reclamam, né, porra, mais um babaca enchendo meu saco, <risos> atrapalhando o meu trabalho. E daí eles param pra dar, tipo, fumar um cigarro e tal. E, e você percebe que a câmera fica disponível ali, sabe? E já ficou muito claro pra mim. Eu posso assumir a... a, a... Posição de cameraman. É, a posição de cameraman, por exemplo. Eu, não, eu não, não encontrei como fazer isso, porque a única possibilidade seria, tipo, sei lá, matar repórter e ele veria, ia, ia chamar os guardas e eu não entendi exatamente o que eu tinha que fazer. Mas tem esse lance de puzzle, sabe? De sacar é, o timing correto de se fazer uma ação ou chamar a atenção de alguém para tirá-los da vista um do outro e você poder imobilizar essa pessoa e poder assumir a, a postura, a, a identidade do outro. Uma coisa que eu sempre gostei muito da série Hitman era a necessidade de paciência que você tem que ter. Tem muitas tem vezes você tem que ficar parado, primeiro entender se existe algum padrão uhum. e depois é, ok, aquele, aquele entregador tem que voltar por essa porta para eu poder assumir ele e poder entrar de fato. Então uhum. eu tenho que ficar aqui parado. Não adianta, eu acho que foi sempre isso que me afastou também, na real. É, é porque... é porque tem horas que você quer passar só rápido, é, né? Horas ou quando você está na terceira ou quarta tentativa. E, e, você diz, não ah. te... e, e assim, a tentativa e erro, às vezes, quando ah, foi uma coisinha que eu não esperava que saiu do controle e agora tem que refazer tudo. Isso é justo o último que eu joguei foi o primeiro. É, okay. Eu acho que eles devem ter melhorado que eu acho que de, quase todos. de checkpoint todos. depois e coisas do tipo, mas na época eu lembro que era meio, ah, não, 
não, não curti muito, não. É, assim, nesse jogo eu tô sentindo que você tem que depender do, do save mesmo, sabe? Você, você, você sabe que você quer tomar uma certa atitude, mas você tem medo de aquilo falhar, então você salva antes, sabe? Então você sempre, quando antes de você atacar alguém, antes de você fazer alguma coisa que pode te comprometer... É bom você salvar, senão você pode só ficar nessa tentativa e erro você ser meio frustrante, sabe? Tem que começar desde o começo, né? É, pois é. Mas assim, é... por mais que você erre muito, e eu cometi vários erros, é sempre divertido. Porque você nunca sabe como o mundo vai reagir, você nunca sabe o que vai acontecer. É... Teve uma vez, por exemplo, que eu fiquei fascinado com o erro meu. Que, tipo, eu, sem querer, é... eu... Eu acho que eu, eu, eu soltei o, a corrente que tava segurando um lustre no, em cima de, da, da festa. Tipo, todos os convidados, as pessoas mais chiques de Paris estavam lá bebendo seus champanhes e tal. E o lustre caiu no meio de todas aquelas pessoas. Algumas pessoas morreram <risos> no processo. Mas assim, de repente, tinha tipo 200 pessoas passando pela mesma porta. Todo mundo desesperado querendo sair da, do casarão, da mansão. E, e tipo, um caos, assim, total. É, é, era meio que... Gente, sabe, tipo... Você vira... Calma! Merda, todo calma. mundo sai correndo. E assim, tipo, as pessoas descontroladas, querendo sair pela porta. E você vendo todo aquele movimento de cima e pensando, caralho, tipo... Fui eu. Quanta coisa acontecendo e o caos todo e ninguém sabe quem é o culpado e eu tô aqui só observando. Aí, aí você olha de cima <risos> e fala... Ah, nossa, não, se eu fosse Deus, eu total tinha inventado o vulcão mesmo. <risos> não, é, é hilário, assim. É, é super legal ver como o jogo reage a essas coisas. E, e assim, tipo, ok, eu falei na missão Mas aquilo, de certa forma, foi uma recompensa Pelo meu erro, sabe, tipo, foi tão divertido E, e, e isso tem E aconteceu outras vezes, sabe, tipo, de De perceber que Aquele mundo percebe o que você está fazendo ele, ele reage às coisas que você faz, sabe Por exemplo é, Óbvio que tem coisas ali que são pré-programadas para reagir quando você Assume uma identidade, um personagem e tal É meio que a impressão que dá é que Parece que todos os personagens que falam alguma coisa, o dublador teve que, que gravar, tipo, diferentes frases para as diferentes possibilidades de reação, sabe? Se você passa ali vestido de cozinheiro, de não sei o quê, de não sei o quê, e... E, e é meio impressionante isso, sabe? Como... Como... Imagina o um fluxograma desta porra. Não é, é, assim, ele parece muito complexo, sabe? É, nessa fase de Paris, por exemplo, é, tem coisas bem legais, assim, tipo, você... Logo no começo você percebe que o modelo principal ele é um cara careca. Você fala, ok, está muito claro que eu posso assumir a identidade dele, né? E ele é tipo uma figura assim, super importante na moda e tal. Daí você vê que tem uma hora que ele tá dando uma entrevista num lugar meio isolado. Você fala, ok, tá muito fácil, eu vou conseguir assumir a identidade dele. Uh, daí você... E tem uma, uh, umas da modinha, você pode jogar modinha Você chama atenção, a pessoa às vezes vai lá e pega a modinha É meio, Imagina, meio é super um modelo, É um modelo bilionário Vê uma moeda <risos> Eu preciso dela pra minha coleção Não, É muito... Tem umas coisas muito cômicas Nesse jogo, é claramente assim, tipo Papaléguas e, e coiotes, sabe? Tipo... Que, se você ficar jogando modinha, o cara vai lá, pega a modinha ah. E joga outra lá mais à frente Até <risos> levar ela embora Dá pra você fazer... <risos> é muito engraçado <risos> Puta, tem algum episódio de, de algum desenho que o cara vê... Oh, uma moeda. É praticamente você, tipo, puxando, puxando a nota, assim, com o filme. É. Assim, e daí... É, é tipo, Essa o é ritmo, na verdade, é o Ivo Holanda, do... né? A arma secreta do maior assassino do mundo. É, gente... é a moeda. Tá preparado, a gente, 47? Sim. Sim, eu tenho uma nota de 5. E daí, eu teve uma hora que eu consegui fazer com que ele ficasse longe dos guardas e tal. E eu consegui imobilizá-lo, peguei a roupa dele. Só que eu tava sem a maquiagem. Daí eu... Nossa, que complexo, né? É, porque ele, 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 tem, ele tem uma maquiagem que é 
característica, é uma, 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 ah, uma pintura tá. facial, sabe? Ah, tá, eu achei que era só, tipo, sei lá, você tá sem... Drupal, sem... né? Não, Fazer porque o cabelo. tá sem a base... É, você aí... tá sem a base, todo mundo vai perceber, sabe? Não, eu tenho uma máquina Então, e daí, e antes de passar, antes de chegar nesse ponto, eu tinha passado por uma, uma sala que era das, da, das modelos se vestindo, as pessoas fazendo cabelo, não sei o quê, e é muito legal, sabe? Tipo, porra, é uma coisa que eu vejo, sei você lá, em reality uma... show e não no videogame, Você tentou sabe? pegar uma mulher e se vestir de mulher? Não... Não sei se dá Como pra fazer assim, isso. Eu cara? Acho que, eu acho que ele nunca se veste de mulher. Ah, é, porque ia ficar Era a primeira claro, coisa que eu tentaria. Né? Eu tentaria. Eu tentaria. Ah, não, tudo bem, mas eu não me lembro de ver ele vestido de mulher em nenhum jogo. É, é, é porque eu acho que ia ficar meio claro, ainda mais se você quer assumir a postura. Eu acho que ele ia ficar parecendo a. Não é Branca de Neve, é a, a cozinheira do, do Shrek, que é um homem, claramente, só que é uma mulher. Não me lembro. Não lembro. Vocês não lembram? Não. Acho que... E é muito legal Ele podia passar... se disfarçar de Cinead O'Connor, né, de boa. Sim, né? sim, sim. <risos> e é muito legal passar ne, por exemplo, nesses ambientes em que tem muita coisa acontecendo, igual nessa sala de maquiagem da, das pessoas se vestindo, que tem muita gente no celular, falando, conversando, e, tipo, mulheres reclamando, e, é, e o cara, o, ma, o maquiador, sabe, tipo, falando com o pessoal. É, tem, tem muita coisa acontecendo, sabe? É, tem, é uma riqueza, e, e meio caótica, mas, de certa forma, faz muito sentido, porque é pra ser um ambiente caótico. E, e você fica pensando nessas possibilidades Putz, será que eu, eu posso assumir o um maquiador? Ou será que eu posso fazer alguma coisa? E daí logo eu já percebi Putz, eu tô sem maquiagem Ele tem essa maquiagem característica Eu vou lá e algum maquiador vai querer me maquiar E aconteceu isso, de fato Então, meio que o jogo é inteligente, inteligente o suficiente Pra te dar as pistas é, Pra você sacar o que você pode fazer em seguida Pra você não ficar só perdido, sabe? E daí aconteceu isso, tipo, ele me maquiou e eu saí andando, tipo, como um modelo famosão e todo mundo, tipo, sub, pegou, me respeitava e, e liberava e os... embora. Não. Tá aí, é, né? Eu... Como acaba o jogo? Um dia ele, ele coloca um, 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 um disfarce que dá muito certo e ele percebe, porra, não preciso nunca mais sair desse disfarce. Ou é ele percebendo, a vida do crime não era pra mim. Né? Eu era feliz sendo amado pelas pessoas. Exato. E aí você só... Ritmo em dois, os anos de modelagem. <risos> <risos> E aí ele tentando matar o tempo inteiro as pessoas que desconfiam dele, né? É legal que eu simplesmente podia ir pro meu objetivo, né? Tipo, ir tentar assassinar os, os dois alvos. Já que eu tinha acesso, sendo aquele personagem, eu tinha acesso a, a todas as, as outras áreas. Inclusive as, área, as áreas mais exclusivas de todas. É, mas eu também, antes disso, eu podia brincar. Eu fui até a passarela e, e, e tipo, fez, fiz meu catwalk e voltei, sabe? E, tipo, pô, eu passei por um modelo, tipo, eu não precisava ter feito isso. E o jogo deixou que eu fizesse uhum. isso, sabe? Foi muito legal. Pô, mas não dá, no meio da passarela, você puxar uma arma e atirar nos caras? Dá, mas... Mas, aí mas todo é que mundo vai não... ver, né? É, todo mundo vai não, ver. Não, não, aí você fala assim, é, calma, gente, isso aqui é só uma representação artística. Ah, mas um, um, um dos alvos, é, eu matei, tipo, um caótico mesmo, fui embora e as pessoas me esqueceram, sabe? Que eu acho que... É, eu acho que foi justamente também com lustre. Tipo, é, tem vários, vários lustres, você pode derrubar esses lustres. E tava lá, tipo, ou o alvo e o segurança dele. Falei, ah, vai ser agora. Porque, uhum. tipo, é, é muito difícil você separar o alvo do segurança, sabe? É, teve uma outra situação em que eu envenenei a bebida de um dos alvos... Uh, só que ele não morreu direto, ele, tipo, ele começou a passar mal no banheiro, o segurança <risos> ficou na frente e eu ficava, porra, e agora? O que eu faço? Eu preciso fazer mais alguma coisa, sabe? Mas daí, tipo, ele passou um tempo, ele levantou e foi embora e eu matei ele de uma outra forma. Ah, eu vi um cara, como um cara matou fazendo isso. Hum. Ele plantou C4 na privada antes. Puta que <risos> pariu! Não, uh, e aí o cara foi passar a mão e explode C4. E... Então, tem tantas possibilidades, cara, é muito legal. E é legal que o jogo, ele, uh, ele tenta te incentivar, assim. Você uh, tem... 
Sempre tem, tipo, alguns eventos acontecendo. Você pode é, começar a seguir aquele evento, se você quiser, e marcar. E daí, tipo, ele sempre vai mostrar qual que é a próxima etapa desse evento. Hum. E geralmente ele gera Então situações... é uma maneira de diminuir a parte de tentativa e erro um é, pouco. Ele, ele vai te guiando para possibilidades é, e, e deixando claro algumas coisas, sabe? É, de que você pode fazer certas coisas é, e... Fica mais evidente quais são as suas possibilidades. Acho que o muito louco de ouvir você falando é... O jogo parece legal pra cacete, assim. A única coisa que incomoda é que eles entregaram um sétimo do jogo só até agora e você queria o jogo todo, sabe? Uhum, mas é, é muito louco pra... Ouvindo, claro, Square tem as suas finanças, etc. Mas parece que quase você preferiria que no final do ano eles lançassem de uma vez o pacote como um todo e você jogasse é, o pacote como um todo Eu e acho que, assim, tipo, acaba sendo... Uh, uma, boa, uma boa opção ainda, esperar, sabe? Porque é um jogo muito bom, sabe? Uh... Escolhi esperar. <risos> Escolhi esperar. E, e, é, e é estranho, assim, tipo, a estrutura do jogo de ficar te incentivando, tipo, conforme você passa da, da... você termina a fase. Ele vai somar tudo o que você fez, tipo, ele, você tem uma pontuação, assim, tipo, você não foi visto, você é, conseguiu completar esses desafios, que é, tipo, você assumir o papel do modelo... Você fazer a, a, a felicidade. A, a, a passarela, né? O desfile é um desafio que você fez. Tipo, você não precisa fazer isso, mas você fez e você ganhou pontos. Daí ele vai liberando... Conforme você vai subindo de nível com esses pontos, ele libera, digamos, novas áreas iniciais para essas fases. Você pode já hum. começar como cozinheiro, você pode começar vindo do barco do outro lado da fase. É como então... se você começasse de um checkpoint já, de certa maneira. É, é assim, mais ou menos. Sim, já, 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 já com um começo diferente para tentar encontrar dentro desse começo novas um novo resultado novos caminhos sabe que antes não estavam tão claros ou não estavam às vezes disponíveis Mas uma então coisa é meio que... é meio que ele conforme você vai terminando ele ele meio que vai remixando uhum. as próprias fases sabe? esse me parece assim para até como incentivo de replay esse me parece um jogo que se ele tiver conquistas inteligentes ele faz o jogo ficar mais divertido sabe uhum. porque aí através das conquistas ele pode tá mate Tipo, acho uma maneira de matar usando o cozinheiro. Acho uma maneira de matar com o modelo. Mate com o Lucas. É que são os desafios. Dentro do jogo. Ah, não, não traduz pra conquistas. Eu acho que algumas, mas não todas, Entendi. sabe? Mas, esses, mas tem esses desafios que é basicamente explorando o espaço de possibilidades. Do, mas uma coisa que, que tá me parecendo é que você não jogou o último, né? Não, eu não joguei nenhum. Mas é que o último ele é muito mais ação. Uh, você tem o seu tempo inteiro, você tá passando por fases... E não é necessariamente uma... Não tem um evento do assassinato. É muito mais você conseguir chegar do ponto A ao ponto C, passando pelo B e matando um monte de capanga, ou desacordando eles, enfim. Uh, passando por isso, até você chegar no encontro final. Que daí talvez tenha uma chance de um assassinato que você pode, de fato, planejar, ou simplesmente é um embate com o cara. Então me parece que o último Hitman, ele perdeu muito dessa essência dele, que é de você... ok Onde vai dar isso tudo aqui? Uhum. Porque boa parte do jogo daquele último era... Cara, você começa no, no, na entrada de uma, de uma casa gigante, cheia de, de, de guardas, e você tem que chegar até o quarto do cara. Você vai meio que ter que matar muita gente aí nesse processo, uhum. sabe? Tipo, ou isso, ou então... Você, é aquele, aquele que você tem que passar despercebido, não necessariamente uh, 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 vestido, né? Então, isso me deixa muito mais interessado, porque eu gosto muito dessa parte do Hitman. Uhum. É, eu acho que eles justamente deram um enfoque nas interações sociais, uhum. na, na, no, no disfarce. Tem, tipo, bastante elementos de stealth e tal, mas não é o, não é o foco. Não, e também não é o foco tiro. E, e é engraçado, assim, tipo, eles 
Pô, eles têm toda uma mecânica de tiro por trás, mas eu não atirei praticamente nenhuma vez nesse jogo inteiro. Sabe? Então por isso que você percebe é, então, que... E no outro que eu tava jogando, o último que eu joguei era ele, muito Ele era mais tiro. focado Nossa. nisso. Absolution era o nome? É, Absolution. É. Então é, é assim, ó, você vê que é um jogo super complexo, tem várias mecânicas, é, e, mas o lance é... Você, não, você nunca vai usar todas ao mesmo tempo, sabe? Uh, você vai assumir alguns papéis e vai se prender a eles. E daí, tipo, o lance é o jogo tem que te, te incentivar a você tentar explorar essas possibilidades depois, sabe? É, é uma estrutura interessante, mas eu acho que o jogo acaba sendo melhor se ele, se ele for completo, sabe? Uma, Talvez seja uma boa opção esperar. Uma pergunta importante. Hum. Você tem no seu inventário o garrote? A corda de piano, Sim, né? Sim, é, isso, isso é... Inclusive, se você mata um personagem, um, um alvo, usando isso, uh, você ganha esse desafio do, da, da morte tradicional, da morte clássica, exato, né? Exato, Porque, tipo, é, é como ele sempre mata... E você tem as ballers também. O quê? Ballers. Ballers, que, que são as armas oficiais do Hitman. Tipo são a duas... maleta com a sniper? Não. Não. São duas, duas pistolas que dão muito dano, que ele sempre usa ah. a Kimbo, sabe? Nossa, que mas... ele usa com as duas mãos. Mas se tipo, com... dá um tiro, você já mata alguém nesse jogo. Exato, mas é que elas são, tipo, é a arma mais clara. Tirando o garrote, a Ballers é o que você mais usa. Eu não acho é? que aqui é. no primeiro eu lembro muito de dar com a maletinha com a sniper desmontada. Ah. E uhum. aí montar e usar isso. É, então, porque o primeiro ainda tem muita essa coisa do, do, desse novo Hitman, que é você fazer assassinatos de fato, né? Que você pode subir numa, 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 em algum lugar específico, um ponto de vantagem e atirar pela, com o sniper. Mas os outros tem muito embate, então ele acaba colocando a Ballers, as Ballers, né, uma, uma pistola dupla, uh, como uma, uma coisa muito importante pro, pro personagem, sabe? Ele usa muito, muito. Ele coloca, e, e, se não me engano, no Absolution, você pode inclusive melhorá-las. Então você pode deixar com mais, mais um pente maior, ou então com, com o silenciador melhor também e tal. É assim, tipo, nesse jogo você vê que não tem nenhum foco em armas. Ele tem armas, mas... Não é isso. Sei lá. É, não é. Tipo, eu não... Ah, eu não tirei o último é, recurso. É, é, basicamente... Aí é, a pegada recurso. do jogo não é essa, né? É, não. Então, que bom. Que eu sinto falta disso. Uhum. Legal. Hitman, então, bom, tá disponível PC, Playstation 4 e Xbox One. O uhum. primeiro episódio. Isso. Eu joguei outra coisa também, nova. Uh, eu joguei umas 20 e poucas horas de The Division. Ah, e aí? Uh, eu realmente gosto desse jogo. É mesmo, é, é. engraçado, né? Porque a gente já conversou um pouquinho por cima, uh, mas como o Beta não tinha chamado nada a atenção, né? É, o, be o Beta não tinha me dado boas esperanças, eu achei ele meio monótono e tal. Não só pra você, pra ser bem uh, sincero. Mas é que bastante gente tinha gostado, acho que, do, do Beta. Ah, não, mas eu digo então. pra mim. Ah, tá. Mas eu, eu gostei bastante do jogo, no fim das contas. Eu falta uma missão da história pra eu fazer todas e, e terminar. Tipo, tem um final pra se ver ali. Mas eu tô curtindo bastante. Um... Não tava muito claro, acho que mesmo depois do beta pra mim, exatamente como era a estrutura desse jogo e tal. E eu acho que também todas as apresentações da Yubi deixavam confuso um pouco, né? A questão do multiplayer e tal. Cara, lance de, de um trair o outro, é, né? é tudo bem mais simples do que eles estavam fazendo parecer. Assim. Você tem aquele pedaço de Nova York... Uh, que é quase como se fosse um hub glorificado. É onde você tem missões secundárias, 
uh, onde você tem missões de cada ala da sua base, que eu já, já entro mais um pouco. E é... E você tem alguns, uma boa quantidade de colecionáveis espalhados por ali. E você vai encontrar inimigos patrulhando essa região e tal, da, das várias facções do jogo, mas você não vai encontrar outros jogadores vagando a esmo pela cidade. A não ser que você esteja na Dark Zone, que a gente entra daqui a pouco. É, você só vai encontrar esses outros jogadores se você entrar numa equipe com eles de antemão. É, você só vê outros jogadores quando você tá em algumas das safe houses, que tem a sua base principal e tem outras safe houses, e a safe house acaba sendo mais ou menos a torre escalável de jogos da Yubi, porque quando você chega na nova safe house, você pode dar fast travel pra lá, e você pode ler um, um quadro que dá as missões secundárias uh, daquela região e tal. Uhum. Mas então esse elemento de multiplayer é muito, é muito mais reduzido, assim, do que, eu, do que eu... Pelo menos do que eu achei que seria inicialmente. Eu não acho que isso seja ruim, uh, mas isso é uma coisa pra deixar claro, assim. Como eu só faço matchmaking pras missões em si... Eu tô vagando sozinho pela cidade, basicamente, o tempo todo. E aí o que acontece? Você tem as missões principais, e aí nisso que é onde eu jogo contra as pessoas, e é muito fácil dar matchmaking com eles. Tanto assim, na entrada de cada missão, tem um negócio tipo, você quer jogar contra os jogadores? Segura esse botão pra matchmaking, ou a qualquer momento você abre o mapa, vai em cima do ícone da missão principal, e coloca, já começaram a dar matchmaking nessa missão, e aí você pode fazer outra coisa pela cidade enquanto você tá esperando, e o mais legal é que, se ele deu um matchmaking, uh, pra você se juntar ao grupo de outra pessoa, na hora aparece, segure o R para teleportar pra lá, e pum, você já vai pra missão direto, e já tá com a galera na missão e tal. Então, tipo, eu não fiz nenhuma missão sozinho, eu fiz só com outras pessoas, que eu acho que é como você quer fazer essas missões e tal, eu acho que... Porque é lá, difícil? É difícil, de um jeito muito legal, e eu acho que a graça do jogo tá na coordenação com outras pessoas. Não coordenação de voz, eu nunca conversei com ninguém. Mas a galera entende o que um outro tá fazendo, a galera se ajuda e tal. E assim, na sua base é um jogo de tiro em terceira pessoa. A, a estrutura das missões, não é que você tá fazendo missões super elaboradas. A, basicamente tem ondas e ondas de inimigos vindo na sua direção a cada área. E você tem que derrotar todos, é isso. Onde eu acho que o jogo se sobressai é que o design dessas missões principais é muito bom, assim. Os cenários são variados e criam gargalos que é tenso mesmo, assim. Você fica, tá, como a gente vai avançar? Qual inimigo a gente vai priorizar aqui? E além disso, assim, tirando alguns momentos em que parece que o computador tá andando e de repente para... Quem sou eu? De onde eu vim? E de repente para... No geral, eles são inteligentes e muito agressivos. Então é muito normal, assim, você tá confortável na sua cobertura, porque se você não ficar em cobertura, você vai morrer em dois segundos. Você tá confortável na sua cobertura é, tentando matar de pouco em pouco os caras, não vai demorar pra, de repente, tipo, dois deles virem te flanquear é, e você vai se ferrar. E enquanto tem os outros caras é, dando, como é que é? Suppressing fire, sabe? É, é... é fogo de supressão, né? Ah, é fogo de supressão que chama? Eu não sei o que é isso. É, é tipo quando, né? é, quando atiram pra você poder não sair de cobertura porque você vai tomar tiro, sabe? É pra você segurar o oponente na posição que é ele o está pin ali. down e então tipo vai, vai rolar sabe os inimigos vêm e aí normalmente quem vem nas suas costas é, tem várias tem várias facções na cidade mas normalmente vem uns manos de shotgun ou uns manos de lança chamas Ai. e você vai morrer muito rápido se eles colarem nas suas costas tinha uma época que eu quando inteligência inteligências artificiais começaram a aparecer tipo com fear e tal eu achava fantástico do fear mas tinha alguns jogos que eu só ficava eu só ficava pensando porra para para de correr de um lado pro outro, para de se esconder seja mais burro sabe eu quero me <risos> divertir um pouco. Às vezes, sabe, sabe quando o personagem, os NPCs são tão inteligentes 
que você fica meio incomodado. Já, já aconteceu isso comigo. Eu não sei, às vezes eu, eu, eu prefiro que o jogo seja um pouquinho burro. mais burro. Ah, não sei. Eu, eu, eu tô curtindo muito porque, cara, teve... Você morre muito nessas missões, assim. E, e é, é assim, você... Na maior parte da missão, quando você morre, você tem um estágio que é quando você tá podendo se arrastar, que se algum jogador vai e te ressuscita, é muito rapidinho. Aí você pode morrer e os caras vão atirar em você uh, pra, pra você morrer. E o lance é, tipo, você morreu atrás de uma cobertura, você pode tentar se arrastar pra outro cara. Você quando você da sai cobertura. da cobertura, os caras vão matar porque, ou... Você tá em campo aberto agora e o outro cara vai ter que ir pra campo aberto te ressuscitar, assim, é meio... É, eles sabem onde é pior você morrer. Uh, mas existem... A, é, mas depois de um tempo você ressuscita sozinho. Exceto nas áreas finais, que são as mais tensas, que é tipo, sem respawn. Aqui é só se te ressuscitarem. E aí é muito tenso, assim. Às vezes pode beirar um pouco chato, que é quando... Puta, não tem como essas pessoas me ressuscitarem. Se bobear, eu vou ficar aqui até todo mundo morrer ou alguém conseguir matar esse último cara. Mas... Mas é muito louco, porque aí de vez em quando você tá... É, isso, isso é uma... Foi herdado diretamente do Destiny, né? Do Destiny? Eu não Sim, lembro de não é. como era no Tanto Destiny. Tanto é que as pessoas se... Destiny fazem é assim, a quando você chega no chefão, mesmo. você morre, alguém pode te ressuscitar. Se você não, não te ressuscitar, você tem que esperar só, só tomar o um wipe da sua parte inteira. Daí e aí depois começa no um checkpoint do, do chefão. E aí o lance, cara, é, eu tive já combates maravilhosos nessa situação, sabe? Que é, ok, a gente tá em cobertura, é, e aí agora tá vindo a onda mais forte, então assim, tá vindo dois caras de shotgun correr pra flanquear a gente, a gente tem que matar eles direto, só que tem um, dois manos de armadura média ali no fundo com umas metralhadoras pesadas, e aí tem o Elite, que é um cara de nome, que é basicamente o chefe. Que é o Elias. É, tem o Elias, <risos> é, e aí ele tem uma armadura fudidona e uma metralhadora animal ou uma lança-chamas ferrada, e tá, como a gente vai lidar com isso, sabe? Pra onde a gente vai correr? E aí fica uma tensão de... Ok, ok, essa nossa posição foi comprometida, corre pra outro canto rápido, vai pra cobertura, aí um cara tem a habilidade de botar uma base no chão que vai curar todo mundo por um tempo, ok, vamos ficar aqui até a nossa vida voltar um pouco, agora tem um sniper ali no canto rápido, quem tem sniper? Ah, eu tenho sniper, então eu tô tentando matar o sniper de longe, enquanto o outro cara tá me cobrindo, dando suppress fire Mas no, no não outro existe, cara. Não, não existe conversa aí de estratégia em equipe mesmo? Ah, pra, assim... Tá... Pessoas conversando, possivelmente são melhores coordenadas. Mas eu não sei, assim, as pessoas conseguem se organizar muito bem, assim. Eu vejo caras, é, tipo, jogando granadas e atirando, e aí aparece na cabeça do inimigo, suppressed. E aí, ok, eu tenho tempo agora de mirar na cabeça do sniper. E aí eu, eu tenho uma sniper, no caso, e esse consegue matar. E é muito louco, assim, você percebe os caras tentando limpar terreno pra, por exemplo, ter território pra correr, pra chegar no corpo de um companheiro que tá abatido e, e ser ressuscitado e tal... E pra mim, algumas das missões mais tensas e legais foi quando só fui eu e mais um cara. E aí era, sei lá, uma arena gigante, redonda, quase sem coberturas culpa perfeitas. Meio quase com o do trovão. Só que aí, por, pela redondice, não tem coberturas perfeitas, sabe? Você sempre tá com um, um lado meio exposto e tal. <risos> eu tô indo porque eu ouvi marinas gigantes e daí você tá falando das coberturas perfeitas. E tipo, <risos> era, uma, era uma arena gigante, só que ah, na minha cabeça arena, tá, veio então... uma marina gigante. Daí eu fiquei imaginando <risos> o que seria uma marina gigante com coberturas é. perfeitas. Mas assim, vários combates que é, sabe, caça, foi na lata, sabe? Tipo, usamos todas as granadas, usou tudo possível de todas as habilidades, conseguimos matar cacete, que foda, conseguimos itens mole legais aqui, um monte de experiência, acabou a missão, yes, assim, e, é. e você consegue itens bons, não é um sorteio aleatório no final que você pode ou não conseguir um item e às vezes você se sente completamente, você acha que você desperdiçou é. tempo porque você não conseguiu nada relevante. Não, é assim, e, vamos dizer, isso é a, a estrutura que eu tava falando, é as missões em si, os tiros, os tiros, aí tem assim, todas as outras mecânicas em volta, e 
É, a maneira como o loot cai é, é Diablo ou Borderlands, assim. Na hora tá caindo muitas armas do, dos inimigos. E você tem, tipo, você tem luva, você tem bota, você tem armadura no peito, você tem mochila, você tem arma primária, secundária e a pistola, assim. Então tem muita coisa que tá caindo o tempo todo. É, é igual no Borderlands, assim, tipo, de, em termos de quantidade, variedade, diversidade? Uh, tá, não, talvez a variedade seja maior Porque no Borderlands. No Borderlands até Porque meio... Borderlands ele consegue pirar com umas coisas não reais, né? Do tipo, você em é. vez de recarregar, você arremessa a arma na explode. Mas, tipo, vem muita coisa. O lance é... As armas em si não são tão legais, porque são armas reais do mundo. Tipo, você vai pegar uma AK-47. E você vai pegar uma AK-47 no começo do jogo, que é só normal. Mas aí depois você vai pegar uma AK-47 que é Specialized, que aí é azul. E aí ela vai ter um monte de atributo extra como... Headshots dão mais dano. É... Caso você dê Suppress Fire do inimigo, você vai ganhar um bônus de dano por tanto tempo e tal. É... Coisas desse tipo, assim. Então... As armas em si não são tão da hora, mas o que elas estão fazendo você sente, tipo, a vida caindo mais rápido dos inimigos e, e, e coisas do tipo. Então não tem esse sorteio, assim, você tá sempre pegando, por exemplo, toda missão quando você mata do chefe, cai item azul dele sempre, assim, cai, tipo, três itens azuis normalmente, assim, sempre, 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 você vai pegar alguma coisa da hora no, no fim da missão. E a parte que eu acho interessante, assim, o tiro em si... O ato de atirar, porque isso a gente sempre falava do Destiny, tipo, ah, o jogo é mó ruim, o design das missões é uma bosta, mas o ato de atirar é delicioso e tal. O ato de atirar em si do The Division não é tão incrível, mas eu acho que é um jogo que em vez de acertar muito, muito, muito num só ponto, acerta em diversos uh, bem o suficiente e tal. Porque eu acho que o que mais me animou e fez eu jogar ele inteiro sem sentir o tempo passar... É como as várias mecânicas dele se é, dialogam entre si e como você sente que sempre tem algo novo sendo alimentado a você, uma nova habilidade, etc, etc. Porque, assim, mesmo as missões principais se dividem entre área médica, área de segurança e área, acho que era eletrônica. Quando você completa, além de experiência, itens e avançar na história, você ganha pontos relacionados a cada uma dessas alas na sua base. E você tem missões secundárias espalhadas pelo mapa que dão alguns pontos também. Tipo, cada missão pequenininha dá, acho que é 60 pontos disso, e a missão principal dá lá, 400, vamos supor. E aí quando você volta pra sua base principal, tem que ser a safe house inicial, você pode usar esses pontos pra melhorar essas alas. O que melhorar essas alas significa? Além de você abrir habilidades pra usar... Uh, por exemplo, eu tenho a habilidade que eu me curo e curo quem tá à minha volta, aquela que eu falei de você botar no chão e criar um hub de cura, é isso também, eu tenho uma bomba que eu grudo nos caras e explodo depois, aquela que mostraram no primeiro trailer, que é aquela bolinha inteligente que o cara solta no chão, sim, sim. é uma dessas e tal, então você abre a possibilidade de usar isso, é, e aí você e o lance assim, essas habilidades não tem nível atrelado a elas então, assim, você abriu, você pode trocar a qualquer hora. Tipo, ah, deixa eu testar essa outra habilidade. Você vai e testa. É bom porque você não, brinca... tem, não tem classes definidas. Você pode fazer, montar o setup que você quiser. É, o respec do seu personagem é muito fácil. Muito, muito fácil. Então, você abre essas habilidades. Você abre também os mods dessas habilidades. Então, por exemplo, a... essa minha habilidade de cura, no começo você usa, é, recupera um pouco da sua energia e dos caras à sua volta. Tem uma outra que é, você usa isso e você cura é, alteração de status em quem tá lá. Mas, por exemplo, a que eu tô, ela além de curar eu e quem tá à minha volta, ela também dá uma sobrevida. Então todo mundo ganha uma barra de vida adicional temporária por um tempo, o que é bastante é útil É tipo um escudo tal. invertido. É tipo um escudo invertido. Como é... que é um escudo invertido? Você é não barra de os mata, eu não sei. <risos> é a barra de vida adicional. É tipo uma... Um, porque a, o, escudo em, o escudo é uma barra de vida antes. Adicional. E essa daí é uma barra de vida depois. 
não é? Ou a sobrevida? Você, você, a sua energia você pode acabou, falar mas que os tem... dois são adicionais. É verdade. É. Mas é, ela, ela vem <risos> na etapa posterior, não anterior. O que eu quero saber, Heitor, que é a coisa mais importante pra mim nesse jogo, qual é a missão que eu tenho que fazer pra poder abrir e fechar portas de carros enquanto eu tô andando? <risos> ah, eu já volto só então pra terminar o lance das alas. Você pode... Eles acham que são tão cientes do lance de fechar a porta que o jogo começa, seu personagem tá de costas, você não vê a cara dele, tem um carro parado com a porta semi-aberta. Ele fecha a porta e ele vê o reflexo dele no vidro e essa é a criação do personagem. <risos> é, 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 Porque foi tão impressionante, né? Quando eles mostraram a primeira vez o gameplay desse Aí, jogo. Aí quando você fecha uma porta, você ganha uma conquista. <risos> é, ah, que bom, eles é, souberam fazer é, a própria é. piada. Eles Mas aí só voltou antes das alas. Então você tem essa parte de habilidades. Quando você compra as alas, você também ganha talentos. Ah, talentos são habilidades uh, que você vai abrindo slots pra equipá-las quanto mais tempo passa. E elas são... Elas são passivas barra ativas, é, no sentido de... Versáteis. Ah, é, por exemplo, eu tenho uma agora que... Se você corre de cobertura para cobertura, cada metro corrido aumenta em X% o seu ataque durante 10 segundos. Então, são passivas, mas você tem de fazer algo para ativá-las, sabe? Uhum. E além disso, aí você também tem habilidades passivas relacionadas a cada upgrade dessa ala. Que aí são coisas do tipo, ah, você pode carregar mais medkits a partir de agora. O seu filtro tem um nível mais, então você pode entrar em áreas infectadas, é, em áreas mais infectadas, etc. E o que acontece? É, eu não lembro de nenhum caso que eu tenha voltado de uma missão principal, e aí eu faço algumas secundárias ali, que são legais e tal, é... Ou melhor, essas missões secundárias são legais desde que você faça elas... Faz umas duas, três entre cada missão principal. Se você só parte pra fazer elas, você percebe que elas têm, tipo, três ou quatro variantes e aí repete a de infinito e aí fica um saco e tal. Mas assim, eu não lembro nunca de voltar de uma missão principal e não ter algo pra melhorar, sabe? E aí, então, eu sempre tinha alguma habilidade nova pra testar, eu sempre tinha alguma coisa nova legal pra olhar na base, porque é legal que você vai melhorando isso e a sua base vai ganhando mais vida. Aparecem mais pessoas ali pra, pra trabalhar em cada uma das áreas, de repente você começa a ter camas com é, civis indo se abrigar ali e tal. Então, você vê essa mudança e isso é muito interessante. Então, isso me motivava muito, sabe? Você via esse ganho, além de que... É bem aquele esquema de Diablo e tal, que é... Você termina a missão que foi tensa, durou tipo uma hora, você volta... E aí tá, eu tenho muito equipamento novo agora, vamos agora ver... Agora passa mais uma vamos hora ver organizando. Agora, é, mas que é muito gostoso, sim, você deixa sim. eu ver. E aí o lance, o Rick, a gente já gravou um shuffle, só não tá é, no ar ainda no momento dessa gravação. É, você tem assim, os atributos mais básicos que... Eu sinto que no início é o que, é o que você vai olhar, que é qual armadura me dá mais defesa, qual arma dá mais ataque, etc. E é legal que ele também faz até uma, uma distinção entre o dano da arma, mas o dano por segundo da arma. Porque é óbvio que um, uma bala única de uma metralhadora vai causar menos. Mas se é uma metralhadora com um fire rate muito alto, ele vai falar, cara, se você acertar tudo, vai causar bem mais dano do que esse rifle aqui, uhum. por exemplo. Ele, ele é bem, ele é bem RPGzão. É bem RPGzão. E assim, e aí as armas e armaduras têm os atributos que, se você descer, é uma lista de coisas do tipo, mais 4% de dano na habilidade bomba explosiva, mais 3% de experiência ganha quando você dá um headshot no inimigo e tal. Mas eu sinto que isso é o tipo de coisa que, cara, é quando você tá lá no nível lá em cima que você vai começar a olhar. O que vale a pena olhar, que é interessante, é que os equipamentos de defesa, eles têm mais três colunas de atributos principais. Que é basicamente dano, vida e tecnologia. Então, tipo, vida vai aumentar o tamanho da sua vida, dano vai aumentar o seu dano e tecnologia vai aumentar o poder das suas habilidades e tal. Então eu comecei a tentar agora, que eu já tô... Eu tô quase no cap, eu tô no level 25, o cap é 30, se eu não tô enganado. Hum. 
olhar meio do tipo, tá, eu quero que minha explosão cause muito dano e eu quero que minha bom, minha meu negócio de vida cure o máximo possível. Então eu comecei a olhar e tentar pegar mais coisas de tech do que outras coisas e que tal. Que aí você começa a especializar de, ver, de fato o seu personagem. É, então, né? e eu acho isso muito legal, porque você sempre tem alguma coisa. E é, você pode vender, comprar novos equipamentos, mas se você assim quiser, qualquer equipamento que você não quer, você quebra em componentes e aí você cria novos equipamentos que tem aquele coisa de todos os jogos que é ou os atributos vão variar disso pra isso e pode vir uma habilidade especial X. Então você fica lá criando equipamentos pra conseguir uma coisa mó legal. E, e algumas alas que você cria, tem uma que você cria que, por exemplo, você pode rerolar os dados em um dos atributos das suas armas. Então ele tem essa profundidade toda que é muito, muito interessante, assim. É... E eu acho que é também bastante importante que mecanicamente ele seja tão legal... Porque a parte, vamos dizer, de narrativa e premissa... É isso que eu é, agora. É, é fraquinha, assim. Ele tem duas premissas, uma muito legal e uma muito estúpida. A legal, que é a parte do vírus, é muito bem contada. É, é todo um monte de FMV no começo do jogo. Como se fosse, sabe, alguém recortando várias notícias e documentários. Que é mostrando... Estamos esperando a maior Black Friday dos últimos anos nos Estados Unidos. A economia está num auge incrível e tal. Aí aparece um cara manipulando um vírus. E basicamente uma facção criou uma variação de gripe com rubéola, se eu não me engano. Ou, ou varíola, acho que é varíola. É varíola que a gente erradicou, mas tem guardado em laboratório até hoje, ah, né? tem várias, né? Não, é só varíola. Smallpox é varíola? Smallpox é... Acho, acho que é varíola. Acho que é varíola. Então é, é um é misturado... <risos> é misturado com varíola, e aí a galera... Não é catapora smallpox? Hã? Não é chickenpox, catapora. É, que é chickenpox. É, e aí os, essa facção colocou o vírus no dinheiro. E aí chegou a Black Friday e a galera pegou em dinheiro, porque nesse mundo ninguém usa cartão de crédito. Uhum. O vírus espalhou... Matou uma galera e aí o governo dos Estados Unidos fechou Nova Dinheiro. York. Dinheiro. Não, fechou Nova York. Tipo, porque pelo que eu entendi é só em Nova York a treta rolando. É. É. E, e, aí, a, é, e aí a parte... <risos> os... os, os uh, não, melhor não. <risos> e aí a parte estúpida da premissa... Por que que ninguém foi ajudar? Então, alguém foi ajudar. Uh. The Division foi ajudar. Uh. Aí que entra a parte estúpida da premissa. Oh, não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô indo devagarzinho. Uh. É... The Division Eu posso ser um membro do The Division Você pode ser um membro ah, do The é, Division Ah é, são Sleeper Agents São né? Sleeper Agents É quase como se fossem os caras que o Sombra ajuda, sabe? Que usam o anel e podem ser chamados a qualquer momento Então tipo os justiceiros? É aquele filme que passava na cinema em casa Que ele usava poderes é, telepáticos pra mudar a aparência Não é o Sombra que ele chamava? É o Sombra o Sombra? The Shadow, é Shadow Man? Não, Shadow Man é o cara que não sente dor Sim Não, é o Sombra não lembro. Ah, bom, mas eles ele... são tipo justiceiros. Ele, ele, não, eles foram treinados, mas eles são uma organização super secreta. E eles têm empregos normais. Ele pode ser o seu, o seu padeiro, ele pode ser o seu banqueiro, ele pode ser a sua mãe. Ele pode ser Decide se um, Amaral. Se um dia for necessário, pum, o reloginho deles acende e eles foram ativados. É hora deles irem, irem pra lá. É, é, isso é muito, muito, é muito estúpido. É muito é... alistice já. É muito não, exército pera, brasileiro. Tem um filme muito bom com Denzel Washington que é sobre isso. Ah. É, é um... É um cara que... A premissa é outra, né? Que ele é capturado por insurgentes no Afeganistão, eu acho. Não sei, Iraque, alguma coisa assim. Uh, lá ele, ele sofre uma lavagem cerebral fodida. Só que daí fazem com que não... Que ele esqueça que ele sofreu uma lavagem cerebral. Ele uhum. esqueça que, que esqueceu. Enfim. Aí ele tá pra e ser aí ativado. mandam de volta ele pros Estados Unidos como um herói de guerra. E o cara Mas é ele quatro. tá pra assassinar alguém. É, exato. Aí e aí, aí tipo, eles um... ligam ele e aí... Tipo, ah, meio Black matar. Ops, assim. É, né? é, é. é, então. Mas não. Mason, é... Give me the numbers, Mason. Mas isso é meio, tipo... Você, você 
é do exército, assim, é, faz parte do governo. Tanto que é muito engraçado, uma das... Assim, todas as vezes que você tá carregando, você tem, sabe, uh, informaçõezinhas de dicas e coisas da história pra passar, e uma delas é, tipo, o objetivo da The Division é dar controle uh, de Manhattan de volta ao governo. Essa, o negócio tem que saber. A outra parte estúpida da premissa é... Isso aconteceu na Black Friday. Black Friday é fim de outubro? É, final é. do ano, né? Tá, o Natal nem aconteceu ainda. Nova ah. York acabou ainda. Não, peraí, isso daí... Eu pensei que ela tinha um espaço de tempo Não, rolando Não, é tipo aí. um mês, assim, pelo que o jogo que? tá explicando. E assim, acabou a comida, acabou a água, acabou... Nossa, tipo, cara! Em um mês, ele, tipo... A crença da Ubisoft é que em um mês a gente vai conseguir destruir uma das melhores metrópoles do mundo, assim. Vai, ah, Nossa, cara, eu achei que ia tipo, ah, não, dois anos depois. É, do tipo, a fudeu tudo há muito tempo. Não, cara, não. pelo amor de Deus, como é que o exército entra nessa porra e acaba com tudo? De é, mas, mas, porque esse medo lá, do vírus pega... também. Sim, se você pega a história, por exemplo, de... Uh, putz, como... Quando... Onde foi na Rússia do, do, da usina nuclear que teve Chernobyl? Chernobyl? Chernobyl. Eles, eles... 1980? Sim, eles, a gente tá em 2016? Eles uh, evacuaram a cidade em um dia. Não, tudo bem. Ah, mas lá mas ninguém é... foi evacuado. Todo mundo morreu pelo vírus, basicamente. Não, mas ah. pô, a cidade foi evacuada também, sabe? A, a Não, cidade Fukushima, foi tipo, do, de uma hora para outro, do dia para outro. Mas é, mas é meio engraçado ver assim, tipo, é, tipo, já era tudo, assim, <risos> muito rápido. E aí a. Não, é porque eu acho louco porque tem pessoas vivas e sobrevivendo ao vírus. Não, não é, não é uma, um desastre nuclear. É diferente. É, mas aí eles tiveram que ser fechados por, por medo, acho que do vírus. Não, é. eu entendo fechar. A premissa mesmo. não faz muito sentido. E a, e a outra coisa engraçada é que assim, por que que tá rolando o crime? Aí você tem uma facção que é só, é só a galera que tá roubando pra tentar sobreviver. É a galera só... que acha que o Black Friday não acabou. É, esses daí você matam impiedosamente. Tem os cleaners, que são os caras que criaram uma fábrica de napalm no meio de Manhattan. <risos> e aí eles estão, tipo, tacando fogo em tudo porque eles querem matar todo mundo que eles acham que tá doente. <risos> e, e eles são meio religiosos. É, imagina, é, 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 meio é. de direita, assim, Fire nos discursos deles. É. Basicamente é, é direita com religião, ah. eles. É o Trump! Tem, ah. os, tem os Rikers, que são os caras que fugiram da Riker Prison. E aí, o, é lan e Riker, aí né? o lance é que eu tenho um áudio que... É um detalhe, assim, ao mesmo tempo bom e engraçado que parece que às vezes foi uma pessoa que falou cara, não, vamos botar isso, que é atenção pessoal, é, houve uma, uma briga, sabe como é que se diz? Uma um revolta. Riot, uma revolta. É, na, na prisão Riker e todos os prisioneiros fugiram e estão agora na cidade. Aí ele, só pra deixar claro, 80, 90% deles estavam ali só por posse e são pessoas de boa. Mas os outros 10% eles querem matar. <risos> Acho que é só pra dizer que é tipo... Não é que você tá matando todos os bandidos, porque nem todos os bandidos são assassinos <risos> impiedosos. Mas e os Rikers, que são basicamente esses caras de shotgun e tal, eram ex-criminosos, que aí eles estão lá atacando o terror e tal. E aí tem uma outra facção que eu não... Essa eu não vou falar, porque é interessante quando rola e uhum. tal. Mas é, é aquela é, coisa, né? É o Batman. Se você tenta fugir... É porque a mecânica, o lance da, 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 do tiro em si, quando, pra você traduzir isso pro mundo real, é sempre bem complicado, né? Não é à toa que Destiny e tantos jogos de tiro acabam optando pelo futurismo, pela, pela, pela ficção, pela fantasia. E, e, as, e daí quando eles tentam adaptar pro mundo real, sai essa salada ridícula que é o, a, a premissa e a história de Destiny. E eu consegui relevar. Eu vi outras pessoas falando que, puta, meu, a premissa desse jogo é muito idiota. É, você eu vai jogar consegui... pelas mecânicas. Eu consegui relevar porque, total, pra mim é mecânica e tal. Tanto que um dos choques que você tem no começo é... 
ele tem esse visual realista, as armas são militares e tal. Só que você atira nas pessoas e voa no meirinho de vida, tipo Borderlands, sabe? Você tá muito acostumado, você até comentou isso no Shovel Rig, você tá acostumado com... Como ele tem um visual meio Call of Duty, meio Battlefield, você tá acostumado... É um tiro na cabeça, o cara morreu, com certeza. E no começo é, é meio esquisito, mas você acostuma depois de boa e tal, e vira uma coisa que você sabe que vai ser um pente inteiro pra matar um cara, provavelmente. E Dark É tipo, é um, um RPG tecno-militar. É um RPG tecno-militar. É, e tanto que... Um RPG tecno-militar. Que é o terceiro gosto musical favorito do Rio. <risos> É um tecno-militar tec tec com... militar surreal pop. Não. Com fragrâncias e tons amadeirados. É. E, <risos> Tanto que, pop. por conta disso, é, é a parte que eu menos gosto do jogo. Eu não gosto do visual dele nem um pouco. Eu não tô ah, dizendo... Sabe o que eu achei interessante? Eu não acho que ele seja feio, eu acho que ele é sem graça só, sabe? Ah, e, portanto, que eu, é, eu vi pessoas comparando, assim, lado a lado, fotos da cidade com o jogo e é idêntico. Mas só acho muito sem graça e especialmente o visual do personagem nosso. As roupas que você pode mudar... Tem, tem, no vídeo vai estar tá claro isso. É, você muda e você não percebe a diferença, assim. É, é, tipo, cara, eu mudei é sóbrio demais, né? É, é, exatamente, é sóbrio demais. Eu é, preferia não, não, que não desse nenhuma... pra ser escrachado e colorido. É, e você não pode brincar. Nova York? Não, Todo na verdade não. é muito não. sóbrio lá. É Mas porque, é... tipo, é um ambiente frio, daí só, é só aqueles blusões, aqueles jaquetões, não tem... Você não pode colocar um cabelo muito louco, colorido, é. uma, uma roupa, sei lá, um vestido sair passeando na rua, O próximo DLC vai ser certeza, é, 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 é The Division Verão. <risos> é, passou mais ou, um mês, basicamente. É, passou mais um mês, virou verão, e aí as pessoas estão coloridas. Eles podiam lançar, tipo, um DLC, é, sei lá, tipo, de grife. Sabe, Nova York. Não, não inventa, cara. Sim, é, não inventa porque a Yubi tá de olhos é, a olhos não, inventa, olhos não cara. Cara. Corta isso, tá, Matheus? É. E aí, assim, e essa é, vamos dizer, a estrutura principal, eu acho mó legal. Uh, e aí você tem a Dark Zone. A Dark Zone é do tipo, se a cidade tá na merda, a Dark Zone é a merda na merda. Uhum. É, é onde ninguém sabia o que fazer e eles botaram os tapumes mais altos ainda e deixaram quem tá lá dentro, tá lá dentro. É, é uma zona onde você vai encontrar inimigos mais fortes, mas é onde você também vai encontrar loot de melhor qualidade. Qual é a pegada? O loot tá infectado porque tá nessa região zoada. Então quando você pega, é legal, até parece uma mochilinha mais nas suas costas com um símbolo de tóxico e tal. Uhum. Ah, você não pode sair pela portinha que você entrou com, a, com esses itens. Você tem que ir até uma zona de... Descontaminação. N nem descontaminação. É uma zona de... Resgate, mais ou menos. Você vai tirar um flare pra cima e aí vai ter uma contagem pra vir um helicóptero. E aí tem, acho que é mais ou menos dois minutos pra esse... Os caras fecharam Nova York e deixaram o espaço aéreo aberto? É que ele, o helicóptero não pousa, ele só desce uma corda, você amarra o equipamento e o helicóptero leva embora pra ser desinfectado esse negócio. Mas ele não Nossa, assim... É um jogo de videogame, sabe, eu sei. Sabe o que é engraçado? Isso me lembrou muito de um jogo chamado You Bleed, do Dreamcast, que era completamente estranho, e as batalhas... Era meio que assim, você tinha, você tinha tipo, os inimigos vinham nessa, nessa pequena área, você tinha que matá-los e, e ficar, tipo, levantando a mãozinha, assim, e ficar apertando, é. conforme, tipo, se os inimigos estivessem longe, você tinha que ficar apertando a mão, levantando a mão pra... Conforme você fazia isso, tipo, a codinha ia descendo do helicóptero, até você conseguir fugir, porque você nunca conseguia matá-los todos uhum. e sobreviver, sabe? Tipo, olha isso, é, simplesmente fugir, você, você, tinha que ir embora, área, né? você tinha que ir embora de helicóptero. E... Isso, muito aleatório. E aí, e aí você tem que esperar, então vai dar slice um minuto e meio, dois minutos, você tem que, e você tem que botar seu equipamento, e o helicóptero vai levar embora e vai ter tudo aparecendo na sua caixinha lá na, na sua base. Qual é a treta? 
Atirou esse flare, os NPCs da região vão Ficam todos... loucos. Se vira, tipo, o tower, é, quase Tower Defense, assim. Ou modo Order, quase. Tipo, vai vir as ordens e vai ter que defender. E é muito difícil sozinho, assim. Tanto é que a Ubisoft falou que ela ia tentar equilibrar melhor. Não ah, é? Eu não vi isso. Eu vi alguma coisa. Entendi. É, sozinho é muito difícil. Isso por si só já é legal, porque é um risco e recompensa altíssimo. E morreu, perdeu tudo. É, perdeu da, tudo da, ali, da né? Dark Zone, é, os outros, você não perde itens normalmente. <risos> Qual é a outra treta da hora? Na Dark Zone... É onde os outros agentes é, traíram, traíram a causa, traíram o movimento. Então lá o PVP é liberado. Então você encontrou um outro agente, se você atirar dele, nele muito tempo, valendo de você matar ele, você ganha o status de Rogue. E aí isso faz com que os outros agentes possam matar você sem a consequência deles se tornarem Rogue. Mas se você tá num grupo de quatro pessoas e tá vendo um agente com uma mochilinha ali embaixo mostrando que ele pegou uns itens da hora... Cara, são quatro agentes contra um só. Fica com o Rogue ali que, meu amigo, esse item aí vai ser nosso. E aí a parte legal é... Você nunca sabe se alguém tá pra te trair ou não. E quando você ativa o chamado helicóptero, todos os jogadores na região são alertados. Alguém chamou um helicóptero. Caralho, então, alguém, é, é Alguém com itens tá querendo ir embora daqui. <risos> só que aí você fica naquilo... Eu acho que eu tenho que aproveitar isso, porque se eu chamar esse helicóptero sozinho, eu tenho que lidar com uma horda de inimigos muito difíceis. Eu posso ir lá e ajudar esse cara. Mas nada garante que quando o helicóptero estiver chegando, esse cara vai virar arma nas minhas costas, me matar <risos> e roubar tudo. Nada garante que eu não vou virar as armas nas costas <risos> dele e roubar tudo. Então, é tenso pra cacete lá. Quantas assim. vezes você já se fodeu nisso? Sabe o que é o louco? Já me fudi e já foi muito legal. Eu já tive vezes que tava lá... Tomei tiro, morri. Os outros jogadores vêm e me ressuscitaram. Tipo, não, vamos junto, vamos embora daqui. E já várias armas nas minhas costas, metralhado. Isso que é legal, assim, porque se tivesse... Se a mentalidade dos jogadores tivesse transformado num PVP aberto, foda-se, vi você, te matei, essa área perderia totalmente a graça. Eu acho que a dificuldade dos NPCs, quando você tem que chamar o um helicóptero, torna isso legal, porque todo mundo tá se ajudando. Até a hora que eles não estiverem mais. E aí fica muito isso, porque você fica... Você vai me trair agora, né, filha da puta? Você vai me trair agora. Você, <risos> você tá andando trair... estranho, você tá andando você tá, estranho. Tá, tá. Quem é essa distância que você tá tomando nas minhas costas? Você tá fazendo? É legal que, que é uma filosofia meio Dark Souls, assim, de multiplayer, né? Tipo, que é uma coisa que eu acho que falta um pouco ainda em multiplayer. Que é... Ou oh, vamos pensar em possibilidades uh, que... que... Abertas, é, é, né? é brincar com o que a gente já sabe, que a gente pode fazer de interação entre jogadores, mas é, gerar essas possibilidades até meio, meio perversas, sabe? Tipo, de, do que pode ser feito e de como eles podem se trair. E, enfim, tipo, é, é meio opressor às vezes, hum. mas é interessante. Ah, uma dúvida isso. rápida. Você tá jogando isso tudo no Xbox One? Sim. Você, é, você tá sentindo o mesmo problema do Battlefront ou não? Não, não. Tô encontrando gente de boa o tempo todo, é. sem problema nenhum. Legal, bom Sempre saber. novos jogadores Mas aparecendo. durante o Shuffle a gente não encontrou. Durante o Shuffle a gente não encontrou, mas também a gente tava gravando, era tipo, segunda uma da tarde, tarde é, de uma segunda-feira. Ah, mas eu tô encontrando gente de boa. É... E, o, e o Netcode tá bom? Sim, o lance é que sim. É um jogo sempre online. Então, existe um leve, leve, leve lag... Quando você tá atirando na, nas outras coisas. É mesmo? É, da, hum. tipo, tem uma coisa assim, às vezes você atira e aí você vê que foi um headshot, sabe? Tipo, sai o simbolinho. Não incomoda. É, hum. tipo, não incomoda. Tipo, não, 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 nunca entrou no, no caminho, assim. É só, parece que um leve... Mas pra gente que gosta mais de jogo de tiro que você, será que isso não incomoda? Porque eu, eu gosto muito de não ter lag na eu minha arma. Eu acho que se fosse um jogo puramente competitivo, seria mais difícil. Uhum. Mas é, assim, em nenhum você momento... quer jogar um jogo sem lag, tem que jogar um jogo single player. É. Não, não, cara, não, pera, pera aí. Overwatch eu tô jogando e, cara, é quase zero. Mas eu, assim, lag. eu literalmente nunca morri por conta de lag, sabe? Tá. Do, tipo, isso não existe. É só que você percebe, do tipo, 
o cara tomou o tiro e... Ah, eu morri, peraí. E aí... aí tá morri, aí, tô é, fora. É, ah, morri, é, exato. Love tô fora, gente, ninguém atira, é. arma pra cima. É, é só isso, assim, mas nada demais. Mas sim, sempre acho jogador de boa. Sempre pessoas novas. É... E a galera, bem legal no geral, assim. Eu nunca... Teve um caso só que a eles galera... Eles traem, eles roubam suas coisas, mas eles tipo, uma legais. vez só que os caras saíram no meio da missão e aí meio... Ah, eu, eu acho que eu tenho que refazer isso aqui agora e tal. E uma coisa que foi interessante com isso eu percebi. A própria... O tipo de inimigo de exposição muda com a quantidade de jogadores que ah, na missão. Ah, isso é inteligente. Tipo, eu tava sozinho, tinha, sei lá, o chefe e dois gigantes. Eu tava com mais uma ou duas pessoas, tinha mais dois snipers em cada canto da fase e tal. Então isso é da hora. E a única coisa desse jogo é, como eu falei, falta uma missão pra eu fazer todas as missões principais. Tudo nível 25, ele vai até o 30, se eu não tô enganado. Ele não tem nenhum tipo de conteúdo endgame, assim. Não tem raids pra serem abertas. O que ele teria mais é a Dark Zone, que você pode ficar vagando por ali. E se quiser, você pode melhorar a sua base até o fim e Mas tal. Mas por enquanto também, né, provavelmente. É, o lance só é... Dark Zone é pra você pegar loot de melhor qualidade. Se você não tem mais coisas pra fazer sem o loot de melhor qualidade... Que que adianta? O incentivo cai um pouco. Você tem dificuldade maior nas missões. Uh, tem hard, tem uma outra ah, dificuldade. Ah, pode refazer então. Pode refazer e tal. Uh, então, tipo, isso pode te servir e de... também melhor do loot, provavelmente. Sim, e os inimigos também, tipo... Eu joguei uma no hard e de repente todo mundo tinha armadura. Assim. É, então isso é um incentivo a mais, mas repetir coisas é um incentivo diferente pra pessoas diferentes. É, mas é igual Destiny. Destiny você também. Ao mesmo tempo... Ah, você sabe que é, é impossível fazer um jogo que, se, que continue infinitamente. Tá? A não mesmo... ser que seja um roguelike. Exato, né? e é, eu acho que é onde eu queria chegar. Ao mesmo tempo é... Eu tô pra fazer essa última missão, como eu falei, joguei umas 20 e poucas horas... Eu tô bem satisfeito, sabe? Eu não preciso de algo que me faça ficar voltando a The Division com o que ele tem agora. Eu tenho certeza, assim, se eles lançarem novo conteúdo, for um mapa novo, com missões é, dessa qualidade e tal, cara, eu tô dentro de The Division de boa, assim. Eu total volto pros DLCs, é, desde que eles sejam é, missões e tal, tranquilamente, assim. Eu gostei bastante desse jogo. Mas eu não preciso, eu não tô vendo necessariamente como algo terrivelmente negativo de não ter assim, algo a mais nesse final, porque, cara... Eu senti, eu fiz o eu fiz meu progresso, sabe? Fui do começo ao fim. Não parece que ele vai ter nenhuma história fechando todo, não é a narrativa pelo que você tá aqui, sabe? Apesar de que eu acho que ele expõe elementos de narrativa muito melhor do que Destiny, por exemplo, fez. Que por si só não quer dizer muita coisa, afinal Destiny é um lixo nesse quesito. Uh, mas eu tô, tô satisfeito, sabe, com que, vamos dizer, o conteúdo single player do jogo, por assim dizer. Eu fiz as missões com uma galera, as missões são ótimas, tem uma boa quantidade, tá ótimo. Pra mim, The Division foi isso, sabe? Ah, então é meio isso onde eu tô, assim Mas eu gostei bastante, cara, eu acho que foi um jogo bem da hora Assim, bem da hora é, Eu acho que a Yubi conseguiu se livrar, no geral, bastante da, da Daquelas convenções chatas dela, sabe é o, é o primeiro jogo da Yubi em um bom tempo Que eu sinto um certo frescor, sabe uhum. Que bom, é. pô, bom E, eu, e, e é, também é um jogo que Por mais contraintuitivo ao que eu acabei de dizer Isso seja Se eles já acertaram assim, agora É um jogo que eu fico, caralho, The Division 2 vai ser muito foda não, não, não pensa nisso. Eu penso Deixa, assim. deixa pra depois. Não, mas a minha pergunta é... Assassin's Creed aprende com ele, será? Eu não sei se tem muito que Assassin's Creed possa aprender com ele. A estrutura é muito diferente, sabe? Ah, Ó, é. Eu acho, eu detesto essa atitude de... Tô jogando o primeiro, mas eu já tô pensando no segundo. Ah, tô no é coisa de gamer. É, tô no futuro sempre, não, cara. Não, não, não. não, não aqui para, agora, para a gente agora. velha, é tão ontem, cara. <risos> ah, mas, cara, The Division, bem da hora, tá disponível no Xbox One, Playstation 4 e PC. Legal. Ah, então, vamos para as rapidinhas. Hoje a gente só tem rapidinhas. Que tá bom. bom. Tá bom? Que a gente tinha é bastante jogo.
Bom, e acho que a notícia principal que saiu agora, né? Saiu dessa GDC, foi que agora a gente tem o preço do triunvirato, né? Dos, dos visores de realidade virtual. Dos maiores, né? Das maiores empresas. Das né? maiores. Se bem que o Google Card Cardboard é do Google, né? Então vai saber. Mas é que, eu, eu, vamos dizer, desse tier de é, eu também visores. Acho. É, porque a gente o Google tá falando Card... de Huawei, né? É, o Google Cardboard eu acho que tá mais próximo do Gear, Gear VR, do sim, que sim, coisa. Sim. Ah, mas basicamente, a gente não sabia o preço ainda do Playstation VR, o visor de realidade virtual do, do Playstation 4, que é previamente chamado de Morpheus. Morpheus é um nome muito mais legal do Playstation VR. Também acho. É, e ele vai custar, como todo mundo esperava, 400 dólares, 399 dólares. É, a gente entrou em contato com a assessoria né, daqui do Brasil, uh, sem previsão de lançamento e preço aqui. Uh, provavelmente vai ser uns 2 mil reais aqui no Brasil, se chegar oficialmente. Yep. É provável que não chegue oficialmente. Uh, na verdade, provavelmente mais que isso, porque isso aí era o preço do PlayStation 4 quando o dólar tava dois e pouco, né? Com o dólar a 4 agora vai ser. Não, foi 4 mil o PlayStation 4. Sim. Ah, então mas isso... sei quanto vai ser esse é, visor, mas isso não. É oficial, né? Eu acho que dois pau e meio. É, né? É porque é diferente, né? Ele entra de uma maneira diferente no país, porque ele é menor. É, tem toda essa, essa questão logística. E uma coisa que a gente não sabe ainda é se ele vai ser fabricado aqui na loja no Brasil, né? Eu acho difícil. Acho hein? difícil, mas ao mesmo tempo, o Brasil é o único, único país que produz. Fora da China. É, fora da China produz o PlayStation 4. Então, às vezes, os caras falam, ah, leva pra lá e aí pode e baratear é. um pouco. Um... Mas eles anunciaram o preço, anunciaram a data, vai ser em outubro. Previamente eles tinham dito o primeiro semestre, né? Daqui. Uhum. Mas tem uma coisa, você tá pensando, ah, ei, eu escondi embaixo do meu colchão 400 dólares, eu já tinha marcado uma viagem pros Estados Unidos antes dessa loucura do dólar, quer saber, eu vou trazer o meu Playstation VR, VR e vou ser feliz. Calma lá. Na verdade, boa parte de nós teremos de embolsar 460 dólares, porque você precisa da câmera do Playstation 4 pra isso funcionar Sim. também. Que eu achei que foi meio omitido ali do anúncio e na E eles foram meio cagados, tá. porque tem uma caralhada de cabo na porra do pacote do... Enfia a câmera logo ali no meio. É que eles... A, a, a lógica que faz sentido é... Muitas pessoas já têm essa câmera. Ok, mas aí dá, dá dois pacotes. Dois então... bundles. Mas aí você ah, também muda é... o tipo de armazenamento em lojas e tal. Porque essa câmera vende muito. Muita gente usa pra fazer stream. Uhum. É, teve uma época que, se não me engano, era difícil até de encontrá-la em lojas e tal. E então eu acho faz que eles sentido. também estavam querendo conter, um, conter o máximo possível de gastos, né? E eles afirmaram, tipo, a gente vai ganhar lucro a partir da, do início da venda da, da PlayStation VR. A gente não vai ter prejuízo. Uhum. Uh, eu acho que a, a ideia de tirar a câmera é justamente evitar prejuízo da, da Sim. Mas é possível. louco, né? Se você colocar tudo na conta, na ponta do lápis, 460 dólares, que é o PlayStation VR, mais a câmera, mais um PlayStation, 400 dólares... Ah, ele é basicamente o mesmo valor do, do Vive, né? É, mas o Vive sem o computador que o roda, né? Exato. Sim. Então é, é um pacote muito mais atraente. É, não é ainda é... mais suas 37 milhões de, de, de unidades do PlayStation 4 já no mercado já ajudam também. Eu não tô dizendo que ele vai ser o melhor. Eu, me parece muito claro que dos três o que vai sair na frente vai ser o PlayStation VR. Até porque a, até agora é o que parece que tem os jogos, assim. E eu entendo que o, o Realidade Virtual não é um... A funcionalidade não é só videogames. Uhum. O próprio Oculus pra, é, vende como algo muito além disso. É pra muitas outras coisas. Mas videogames são um atrativo enorme, né? Pra esses aparelhos. E a empresa que eu tô vendo dizer... Não, a gente vai ter os jogos que vão fazer você entender por que, que você comprou esse aparelho. Tá parecendo ser a Sony até agora uhum. com o PlayStation VR, Eles, sabe? Uh, tem essa questão também do, dos controles, né? Tipo, pra você ter a experiência full que eles... Que eu acho que nem sei se eles estão aproveitando isso inicialmente, mas você precisa ter o Move, o e move. os Moves também são vendidos separadamente, uhum. né? Mas é. o lance é, muita gente também já tem. É, 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 eu tenho dois Moves até. 
Eu não sei se eu é já mesmo? contei isso pra vocês. Você né? tem? Uhum. É, o Overloader tem, tá comigo, tá lá em casa. Ah, o Overloader tem também? Ah, é, que bom. É, já tem um passo à frente é. pra, pra já ter. Um... Mas é, é, e assim, muitos jogos vão usar o controle normal, mas é, são aquelas coisinhas que vão, né, aumentando o gasto quando você vai somando tudo. Mas ainda assim, ele é, ele é, é ainda mais, mais de barato. boa é, desses é. três. É, eles também anunciaram que, assim, você vai ter os jogos que vão usar, né, o realidade virtual, mas você também vai poder jogar qualquer coisa, assistir qualquer filme no Cinematic Mode. Que é basicamente você olhar uma tela no meio de um espaço preto. Que ah, é bem parecido com aquilo que foi anunciado do óculos pro, pro... Com o Xbox é. One. Uh, eu não sei, eu nunca tive experiência de, sabe, botar um visor de realidade virtual e enxergar uma tela de mentira dentro dele. Eu não sei, talvez seja legal. Na minha cabeça sou estúpido, mas é. talvez seja legal, eu não sei. Eu, eu consigo ver utilidade pra... A gente só tem uma televisão e alguém em casa quer ver um filme, quer assistir TV. Então, tudo bem, eu coloco meus óculos de realidade virtual e jogo videogame aqui na sala, sabe? Uhum. Uh... E aí, eu, eu não sei se tiveram impressão assim, a GDC tá rolando. Mas a gente teve essa coletiva da Sony, na qual ela falou da realidade virtual. E eu tô sentindo essa, uma GDC muito sobre realidade virtual. Em Sim, termos não de é o foco total. Sim. Tanto é que eles estavam chamando de VR, de VR DC. Tem ah, umas, é. umas palestras <risos> sobre uh, realidade virtual... E era isso, é tipo, é bem focado nisso. Porque o Star Wars Battlefront vai ganhar, vai ter a suporte, né, a realidade virtual, aparentemente exclusivamente no PlayStation 4, não ficou muito claro isso. Eu, eu não entendi isso, mas... Não ficou claro, é, deu a entender, é. mas pode é. ser que seja só mensagem de agora. É. Mas a Yubi anunciou umas coisas que parecem legais, né, um, uhum. um lá com o lobisomem, esqueci Sim. o nome É baseado, agora. eu acho que o, o, o Wolf Inside, alguma coisa assim, uh, não, Within... Nossa, devia virar, tipo, Gabriel Knight, Não, né? The Wolf Beast, Within é do... Da, da Telltale lá. Ah, não, esse é o Wolf Among Us. Nossa. <risos> tudo. Então, mas é baseado, tipo, basicamente em lobisomem, ou máfia, como as pessoas conhecem. Ah, tá, tá, que é o que a gente tem o, o Resistance, que é mais ou menos a mesma sim, coisa. Sim, tá, sim, entendi. Lá. É Aquele jogo de, de tabuleiro de, de, de Ah, ah sim Então tem um jogo lobisomem que é mais ou menos isso ah. Tem um outro que é Avalon também É basicamente É, é, basicamente... é sim, são as tipo, variações dessas mecânicas sociais né, Tipo de, desse jogo que é Sobre blefe Sobre... É bem, é bem legal E é interessante esse jogo da Ubisoft Que eles estão tentando fazer isso com realidade virtual E são jogos coletivos sociais né Não sei exatamente como vai ser isso Mas é uma dos um dos primeiros exemplos que eu vejo De jogos meio que party games, jogos sociais é, envolvendo realidade virtual, né? Tipo, até pra quebrar um pouco esse lance de que é uma experiência muito individual, eu acho interessante. E... É, e eu, eu, eu dei uma passada nas notícias hoje, assim, vendo o que tinha aparecido. Pelo menos teve, eu vi mais umas outras três ou quatro coisas de realidade virtual anunciadas na, na, na GDC e tal. Experiências menores, mas contidas interessantes. E aí, junto disso, eu não sei se vocês viram um, um resumo de uma palestra da GDC que é um cara do Oculus que fez, que é um cara que já trabalhou na, na Pixar, Max, Max alguma coisa, vocês viram isso? Eu, não. Sim, eu vi, mas eu não li inteira a matéria. É, basicamente ele dizendo que a gente tem que ainda sacar melhor as limitações de realidade virtual, em que a galera, ele tá vendo pessoas preocupadas em criar experiências vastas e enormes pra realidade virtual, ele acha que o momento no qual a gente tá agora com isso é o de experiências menores e contidas, coisas legais que você faz ali com o seu visor de realidade virtual... E pronto, sabe? Não é uma coisa contínua, enorme e tal, que até no, o, o que ele tava trabalhando era algo menor, assim. E eu achei um ponto de vista interessante, tanto que ele falou, o mercado não tá aí pra ir ainda isso, sabe? Pra você fazer essas experiências enormes. Tanto que ele 
compara com aqueles, é, os chamados Nickelodeons, né? Que eram aqueles cineminhas de One Nickel, né? Nos Estados Unidos, que era só pra você ver uma coisinha legal no início do cinema e acabou. Ele acha que a realidade virtual tá mais ou menos nesse patamar agora ainda. Eu achei a comparação interessante. Uhum. Um, mas, é, e ainda assim, pegando ainda a realidade virtual, falta menos de um mês pro... Pro início. Pro início, certo? Pra primeira, pra primeira leva de... Que óculos, né? O óculos. De óculos e do Vive O Vive também. começa em abril. Abril. Mas, mas tipo, tá... A... Não, Aí. maio. É maio? Não, não, é, não é final de março, Rift? Não, o Rift é agora. Ah, então. É. Sim, é agora. Ah, tá, é agora. É, o óculos Ou é seja, agora. tá, agora é o... semanas então, nem um hum, mês. Sim. E o lance é... Não é 18 de março, inclusive, né? Tipo, sexta. Ah, essa, sexta? <risos> a, a primeira leva, né? Porque é. algumas pessoas vão receber só sim, em junho e sim, tal. Mas sim. a única coisa que eu tô sentindo é... Não parece, não é? Que falta tão pouco pra Você chegar. Acha? Eu acho que não. Eu acho que foi rápido. Eu acho que, na verdade, o que eu vejo na internet é só VR. É, eu vejo, tipo, uma empolgação enorme, principalmente com o HTC Vive, assim, tipo... Tô vendo muita gente compartilhar gifs de pessoas caindo, de pessoas brincando, sei lá, tipo, pirando em, em sei lá, tipo, no ar, sabe? E, e aqueles, aquelas montagens ilegais que conseguiram fazer, tipo, que finalmente estão mostrando as pessoas meio que dentro das realidades virtuais, dentro do ambiente É, que 3D. tem aquele, aquele quase incredible machine, que parece é, interessante. É, o Contraption... Machine? Não, não, esqueci o nome dele. Mas, Contraption é... Maker? Alguma coisa assim... E muita gente compartilhando essas, é, essas possibilidades, sabe? Porque é muito novo, né? Eu então quero muito pessoas... jogar o jogo do portal com robô. Você mata os robôzinhos. Uhum. Eu não lembro desse. É uma das demos, uma é, é uma das demos mais antigas, não é? É. Do, do... é que eu acho que tem muita coisa, tem muito jogo, tem muitas experiências e, e a gente tá, 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 tá vendo uma coisa meio diluída. E, de, então... e a gente tá bem distante porque a gente não tá nesse, nesse meio. A gente não tem as empresas aqui representando uhum. eu entendo ah, isso. Esses, e, esses produtos. E... A gente não tem acesso a esses E pra ser justo, não, nem os consumidores estão nesse meio ainda, basicamente. Uhum. Mas o lance só que eu sinto é... Faltando tão pouco, eu acho que eu ainda não sei direito quais os jogos estão saindo com a Oculus Rift, sabe? Sei, tem Lucky's Tale, tem o Adrift, uh, que vai funcionar sem realidade virtual também, tem o Eve Valkyrie, mas tá, é muito diferente do lançamento de um console, Sim. sabe? No qual, ou oh, essa é a lista de lançamento, Sim. você já tá animado com esses jogos há um e tempo. E daqui porque... seis meses vai sair mais esse. É, então, tipo... até porque tem muito jogo que já saiu que já é compatível. Que vai é, posteriormente Sim. ser usado, né? Mas nesse sentido que eu sinto tá um pouco estranho, Eu sabe? achei, em algum é momento... É porque eles não na... são consoles, né, tradicionais. Sabe, às vezes, a experiência da empresa em si, em como fazer isso. Em, em algum momento da apresentação da Sony ontem, do, do PlayStation VR... Meio que pareceu que Uncharted 4 ia estar tá liberado pra, pra, pra VR. Pra... É, porque ele colocou no mesmo slide, de uma maneira tipo, ó, oh, essa aqui são... A gente tá tentando mostrar pra vocês que Playstation é a plataforma de, de games pro, pra 2016. O, o que faria sentido tal qual, sei lá, o Uncharted 3 tinha 3D, né? Uhum. E era porque eles estavam querendo empurrar isso Sim. e tal. É... Só que eu fico imaginando o que que Uncharted, que é um jogo em terceira pessoa, pode ganhar com... Com VR, né? É, isso é uma, uma dúvida também, exatamente, né? É, mas o lance, eu acho que às vezes é só aquela imersão maior, sabe? Faz uhum. você já aproveitar mais. Eu Ou sei, pode eu... ter algum, alguma coisa de você... Porque é um jogo lindo, assim. É, você pode, Sim. às vezes, ter só um modo de observação ou de ou interação com alguma coisa. Meio que a parte do jogo em si, sabe? Eu não sei, a gente também não sabe. Eu nunca joguei um... Eu já... As pouquíssimas vezes que eu utilizei... Uh, o Oculus Rift foi em primeira pessoa, mas eu nunca vi em terceira pessoa. E eu sei que tem alguns jogos que são em terceira pessoa. O próprio Lucky Luck Stale é em terceira pessoa. Tinha uh... aquele da Insomnia aqui em terceira pessoa também, né? Que ficava sendo uns tentáculos. E... Hum, não sei. 
Então eu, eu acho que é possível. Sabe? Não, é possível, só, eu só não, realmente não consigo entender exatamente o que, que ganha o jogo com isso. E aí, eu, é, é porque o, o Lux, por exemplo, o, o Lux Tale, ele é feito pensado nisso, né? Ele é feito pensado na, na, no VR. Enquanto o Uncharted, até onde eu entendi, se, se acontecer, seria só tipo, ah, ele tá. Agora, agora você pode usar o negócio também, né? Que ele foi pensado pro VR. Sim. Eu acho que assim, Igual pô, o, ba é... o Battlefront, eu fico me perguntando também o que, que vai acontecer. Porque é em terceira pessoa é, também, né? Ah, assim, mas tipo, eu quero uma muito coisa dirigir de... uma TIE Fighter. É, então, mas aqui, quando você tá na TIE Fighter, aí vira a primeira pessoa. Botar, é, você pode botar a primeira pessoa. Exato. Né? Mas assim, tipo, mesmo que ele não seja pensado pra utilizar, sei lá, os movimentos da sua cabeça, coisas assim, o jogo pelo menos vai ser estereoscópico, sabe? Tipo, ele vai, você, vai, você vai se sentir... É muito mais imersivo de qualquer forma, sabe? Uhum. Então, ainda, ainda é válido. É, eu acho, eu acho que uma, uma coisa que... Até mesmo quando eu postei a, a notícia no site, algumas pessoas levantaram a questão é... Qual a, a, a qualidade do VR do PlayStation VR, porque todo o Vive e o, e o, e o Oculus, eles precisam de, um, de uma máquina extremamente parruda, e até mesmo o, o Lucky Palmer, quando ele deu a, a, as specs né, necessárias para você conseguir rodar o Oculus Rift, é pesado, cara. O então, PlayStation 4 não tem esse nível de processamento. Sim, mas eu acho que se tem uma coisa que a história já mostrou em termos de comportamento é, as pessoas né, não necessariamente correm por Pro de melhor qualidade. Não, não é nem Elas isso. correm pro tipo que tem boa qualidade com custo-benefício. Sim, sim, eu concordo. Mas eu digo, será que o, o, o que o PlayStation VR vai oferecer é o suficiente pra dar uma experiência boa de VR? Ah, a galera que testou o Morpheus em é. eventos. O Gus mesmo já gravou com a gente depois de testar e falou gostou. Assim, e tem não, aquela questão não... também, consoles, eles são uh, hardwares... Uh, eles são criados justamente para o foco em uma única coisa, que é o, uhum. que é o jogo. Não Sim. tem um zilhão de sistemas operacionais e sistemas rodando e um monte de coisa. É, o computador, ele, ele acumula muita coisa e processamento, né? Então é difícil de você livrar tudo aquilo para rodar uma única coisa. Então eu acho que acaba sendo... Eu não sei se é correlacionável essa questão, tipo... Porra, o PC precisa de, desse equipamento e o, o PlayStation 4 vai ter esse que é inferior. Será ah, não, mas que quando, ele, quando ele, ele aponta, é como... mais, é tipo assim, pra você ter uma imersão mínima, você precisa de 120 frames por segundo. Ah, não, sim, mas eu acho que isso eles, é, é, eles vão... E eu acho que assim... É, eu... que, tipo, é, é, é controle de qualidade, eu acho uhum. que isso... E, e mas ninguém tá discutindo fazer. que, em termos técnicos, o PlayStation VR é inferior ao, aos outros dois. ele vai ter aquele, aquele, aquela, aquela caixinha, caixinha e tal. E eu tenho certeza de uma coisa, ele provavelmente vai ser o que ficará defasado mais rápido. Sim. Só que ao mesmo tempo, uh, não que eu no futuro imediato terei dinheiro pra qualquer um deles. E também não tá ainda me parecendo que nenhum deles vale a pena. Mas se eu fosse pegar um dos três, eu pegaria Playstation VR. Porque eu já tenho o computador que vai rodar sim, ele. Sim, sim. No caso, eu ainda tenho até o Move. E, cara, eu desembolso 60 dólares numa câmera pra... Tipo, e, e é... o meu interesse em realidade virtual nesse momento são os jogos. E como parece que no Playstation 4, que é onde vão... eu vou estar tá vendo a maior parte desses jogos em si... É, a qualidade talvez seja inferior, mas talvez seja onde a experiência vai estar mais presente. Pelo menos até e agora, eu acho né? Que, é, acessível. pelo menos até agora. Porque... Isso pode mudar completamente. É, porque é PC, né? E a gente sabe como é que começa a chover, de repente, jogos pra PC, Sim, né? sim. Mas nesse primeiro momento, sabe, me parece. E uhum. aí eu, eu sinto isso, assim, né? Na, na minha cabeça, como consumidor, isso eu tô falando, parece ser o mais legal no momento, sabe? É, na verdade, sei lá, eu, eu vejo as coisas do Vive e aquilo parece incrível, sabe? Eu... 
uh, como os jogos permitem que você utilize aqueles controles e interage com aqueles mundos, que é justamente, eu acho que é o mais imersivo de todos, uhum. né? De todos. Você tem uma, essa questão não só do, da sua cabeça, mas é o seu corpo inteiro. E você está é, inserido naqueles e mundos. Infelizmente, o, mas o é um... Touch vai demorar ainda para sair, é só no final do ano. Né? É, sim. É, o, o Vive é o primeiro que está incorporando essa questão de, da interação uh, corporal como e um eu todo. Vi pessoas mas é, usando. É, é muito, é muito caro e você precisa de um espaço. É. Você tem que instalar coisas na sua sala. É, é, é uma um, mudança. É uma instalação. Hum. Sabe, tipo, o que, o que fazem quando você vai num ambiente, sabe, você vai visitar uma instalação. É um ambiente preparado para uma, uma, uma experiência, para gerar uma experiência para você. Você tem que fazer a mesma coisa na sua casa. Tipo, eu, eu, já, eu acho que ninguém jamais fez isso. No máximo que eu vi isso era tipo, ah, vamos ter que instalar o home theater e pensar na disposição das caixas. Uhum, mas... Passar uns fios escondidos aqui é, atrás. É, e tal. Mas só que, cara, eu, eu pelo menos eu tô muito nessa. Eu também não tô, eu não faço parte, nunca faço parte do, 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 do usuário. Como é que eles chamam? O, o heavy user do não, não, primeiro o... usuário, assim, tipo. Da... É, o é o beta, não é? Não. Eu não tenho nome. É, Estamos de marketing. Mas, enfim, mas o primeiro usuário. É, eu não, eu não sou, nunca sou esses caras. Mas vocês não ficam pensando, cara, daqui três anos o HTC Vive vai estar tá muito mais em conta. Vai, às vezes vai ter outras marcas que vão ter a mesma qualidade do HTC Vive. E aí sim, vai ter muita coisa. Eu, eu tô muito mais, caralho, daqui três anos, essa porra pode ser muito da hora. É, cara. Eu acho que esse pode é a palavra-chave, né? Porque sim. pode falhar. Pode, pode flopar gigante. É, maravilhosamente. Eu, acho que a gente vai, vai, eu... Eu, eu tenho quase certeza que a gente vai é, começar, depois de, de ter essa experiência, a gente vai começar a olhar para os jogos tradicionais na TV, em telas bidimensionais. E pensar, putz, mas eu não gosto mais disso. Eu acho que eu quero... Ah, nesse nível, Eu acho que vai acha? ser nesse nível, cara. Eu, é porque pra isso acontecer, tem que ter um muita água. gente. Tipo, tem que ser a maioria das pessoas jogando então, sim, ou é, ter, ter experimentado É uma questão já. da experiência em si, porque ah. a experiência muda tudo. É, e, e acessibilidade. Então, pra que as pessoas tenham essa experiência e tenham essa percepção de que ou isso é muito mais impactante, muito mais imersivo, elas têm que ter acesso ao, uhum. ao negócio. E é caro pra caralho. Por isso que vai, eu acho que vai levar tempo. Mas eu acho que vai acontecer um dia. Uh, mas acho que foi isso, né, de Playstation VR. Uh, outras coisinhas rapidinhas que rolaram foi... Rising Thunder, aquele jogo de luta é, encabeçado pelo Seth Killian e pelos, pelos gêmeos lá, né, uhum. do, do, do GDPO, que parecia legal, é, foi cancelado. Porque a Riot Games comprou... Eu, eu esqueci o nome do estúdio deles em si. Enfim, Radiant, Radiant Entertainment. A, a Riot comprou eles, cancelou o projeto e agora estão trabalhando em alguma coisa pra Riot... Eu achei meio sacanagem. Eu, que? Ah, que? O quê? Incrível. Ah, eu, 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 ah, é, é que eu não gosto da Riot, e aí eu fico sempre com o pé atrás. Não, é, porque eles cancelaram o jogo, eles podiam continuar desenvolvendo aquele não. jogo. Ah, não, é assim, se você ler o provavelmente... statement deles, eles não, não é exatamente cancelado o que eles, eles apontam. Eles apontam, ah, é o seguinte, o time que tava criando esse jogo, tá sendo realocado num novo jogo. Mas não necessariamente a gente... A marca Rising Thunder, sim, cancelada. Mas não quer dizer que os assets tipo, de que foi, é... o que foi aprendido ali tá sendo cancelado. Eu vou chutar aqui, vai ser um jogo de luta com personagens do League of Legends. Eu acho... Não. Eu aposto. Não, eu aposto. Nem... Nossa, nem fudendo. Eu aposto. Duvi... Eu duvido. Eu aposto. eu aposto o oposto. Eu aposto um real. Eu aposto dois, que não, não é isso. Tá bom, eu, eu gosto porque minhas chances de ganhar mais porque, são maiores. Porque é um jogo de luta. Isso, assim, é um estúdio especializado nisso. Exato, é um jogo o, de luta. O Seth Killian é, é totalmente de do, cara de, do cara de luta e... E faz sentido, faz totalmente sentido que seria, seja um jogo de luta com os personagens Não, de Riot, Riot 
toma muito cuidado com os personagens dela, cara. Então, mas... Elas não é, fazem... Pode fazer aqueles personagens faz... super icônicos e legais. Cara, você tá... De novo, você tá falando pra uma geração eu que sei, não é... Eu sei, é só que, tipo, é um... são muito genéricos os personagens do League of pra Legends. Você... Não, pelo amor de Deus, vai. Eles são genéricos da fantasia completa. Cara, ah, não, sim, eu... Temos, eu... temos de tema, sim, mas é... eles e são pensados são todos, pra um jogo. apontando uma, tá, uma é, miria de pequeno é, que tá, você conhece. São imagens que eu conheço, tipo, é super genérico. É, exato, negócio, mas só que tem uma... Assim, eu concordo que, que acho que são o quê? Os 80... Os, os 80 iniciais são, de fato. Porque tem mais os 320 mais... da segunda geração. Não, não tem mais... 450 tem mais, quase, tem, tem mais quase 80 novos. Sim. É tipo Pokémon. É. Chega uma hora que não, que não, não tem, fica... assim. Mas tem uns, tem uns que, eu, que eu vi que eles são... Começa a ficar tão... É igual Pokémon, começa a ficar tão maluco que... Ah, até que é engraçado isso. De qualquer forma, eu acho muito difícil porque ela é muito cuidadosa com, com a marca dela, do League of Legends como um todo. Não só os personagens, mas a marca League of Legends. Não me parece algo que ela arriscaria, tipo... É, é, contrata, compra esse estúdio aí e agora dá na mão deles a nossa marca, a, a única marca que sustenta a nossa empresa. Eu então acho faz o Rising Thunder. Ah, mas você acha que, você acha que o jogo Thunder. deles não vai usar os personagens de League of Legends de maneira acho nenhuma? Ah, eu tenho certeza que vai usar. Acho que não. A, a, a Riot precisa se distanciar, ela precisa criar em algum momento jogos que vão além do League of Legends. É um, é, é um, é um perigo enorme uma empresa se basear só em um jogo. A, 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 a... É tudo um perigo pra ela. É um a perigo, Blizzard. É um ah, ué, mas, fazer... mas e não é? A Blizzard passou pela mesma coisa e ela teve que, que, que arriscar pra caralho e acertou pra caralho em todas as suas marcas. O, o Overwatch, quando você olha pra ele, você caralho, eles foram muito corajosos em fazer isso. Eles não usaram nada de Diablo, nada de StarCraft, nada de World of Warcraft. Ah, mas São eles... marcas que eles criaram Sim, por anos. Mas décadas. eles estavam precisando, né? Porque... Exato. Tal qual a Riot vai precisar. Sim. A Riot está se antecipando ao movimento que a Blizzard demorou para se antecipar. Aliás, ela não se antecipou, né? Ela teve que fazer em cima. Uh, eu, eu, eu realmente acho que não não, não. não tem nada de League of Legends nisso aí. Então, é o meu, então o meu real fica... Vai usar personagens de League of Legends, seja lá o que eles estiverem trabalhando. Eu acho que o máximo que eles podem fazer é criar algo no universo de League of Legends. É tipo, não tem nada dos personagens, mas é... Ah, não. Essas batalhas é o que as batalhas do Noxus aconteceriam se fossem em 2D. Porque, de novo, eu, eu, eu não acho que... Porque vai ter que... Cara... Não, 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 pra mim não casa. Simplesmente assim. Mas é, é, é engraçado pensar que agora a Blizzard, a Blizzard... Não, a Riot tem mais de um jogo. Ah, quer dizer... Ainda não, né? Mais não, ou tem, menos, tem, né? Tem, tem o Stoneheart. Ah, é, né, o Stoneheart. É, porque a, a Radiant Isso Entertainment... É ridículo, né? A Radiant... Hearth, Hearthstone. Mas é que o Stoneheart começou antes do Hearthstone, né? Sim. Não. Continua sendo ridículo. <risos> não, é, é, um, é, é um nome ruim. É... É, Hearthstone a... também é um nome ruim, né? É, é. Um... Mas só que isso também é antigo, né? É, é a pedrinha que Sim. leva você pra casa, né? É, Basicamente. É, mas então eles têm mais de um jogo agora, né? Que é o Stoneheart, com certeza eles têm esse jogo, é deles agora. E eu não sei o que eles vão fazer com essa porra, cara. Porque é bizarro como quando você tem um jogo do tamanho do League of Legends e a, a única outra marca além do, no seu portfólio, além do League of Legends, que é um dos maiores jogos do mundo, Stoneheart. <risos> se faz com é aquele isso? nome que tá na ponta da língua de todo mundo. Exato, eles vão. Exceto que. Eles vão fazer o quê? Eles vão começar, tipo, só tirar do, do, esse slide da apresentação deles quando eles vão pra algum lugar. Tipo, ah, então a gente tem League of Legends. É tipo, é o, é o último garoto escolhido pro time de futebol yeah. na educação é, física, é, né? É, é, é. Tipo, ah, tem ele também, mas tipo, ou ele vai... Não, é um número a mais, tipo, pelo menos a <risos> Paula pode bater gente. nele, né? <risos> ele vai ficar dentro do gol, é, ok? É isso que ele vai fazer. Fica só parado aqui em cima da linha, assim, é tipo, <risos> diminui a área possível do Ou gol. Ou então é aquele que vai fazer assim, ou oh, vai mais pra esquerda, isso, isso. 
Mais. 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 Quer sentar ali na arquibancada? Faz o seguinte, é... pega uma água pra galera. <risos> ah, e por último, é, lá em frente ainda o que a gente tava falando na semana passada sobre a mudança desse panorama louco dos videogames, né? Que não... Cara, você pode falar o que quiser dessa indústria, ela nunca é tediosa. É... A Xbox Live tá sendo aberta, galera. Isso é esse movimento malandro, eu não esperava né? por ele, cara. Ah, mas eu acho que tá total, é o um movimento daquilo que a gente já falou. Uhum. Microsoft é um serviço, não um aparelho. A Xbox Live tá sendo aberta agora pra poder com se comunicar com outras redes. Uh, inicialmente... Wink, com... wink! Isso, é, inicialmente isso tá aparecendo na forma de Ei, Rocket League de Xbox One Que é, era só no Xbox One Vai poder se comunicar com o Steam Tal qual a versão de Playstation 4 Mas, mas no... você sabe, né Porque tipo, se eles não fizessem isso Ninguém ia jogar Rocket É, exato Eu Xbox acho que é meio necessário pra saúde do, do jogo em si Mas, além disso Tinha um recadinho lá muito claro de ah, e agora o convite tá aberto pra se comunicar com redes de outros consoles. <risos> que é, tem tantos, certeza né? Certeza que é o Ninte My Nintendo que eles estão falando <risos> sobre, né? Mas é engraçado Exatamente. porque é tipo, justamente uma alfinetada sendo... Não é uma alfinetada, não me pareceu. Pareceu. Eu acho que não é uma eu alfinetada. Eu acho que eles precisam dessa abertura, primeiro porque os jogos dele tem menos usuários tá, do okay. que... Tá, ok, isso é uma boa... Isso faz sentido, mas eu acho que não é uma alfinetada porque... Se a Sony não faz nada sobre isso, exato. eles, eles são fodem. os cuzões. Exato, eles... exato. Mas ao mesmo tempo, a Microsoft se fode, porque eles têm menos usuários, menos jogadores online não, do que... Não, mas não tem como se foder, porque eles vão tipo, continuar com a mesma coisa é. que eles têm. Eles ficam no status. É, que não, é, não, é, não é o ideal. Exato, mas só que daí eles viram pra Sony que agora foi, foi igual... Qual, qual marca? Acho que foi Burger King e McDonald's que tiveram uma treta dessa. Que ah, foi... Como é que era? Que era fazer o hambúrguer junto, não era? É, alguma coisa assim que uma... Acho que foi o, o Burger King virou pro McDonald's... O McDonald's virou pro, pro Burger King, tipo... Ou, oh, e se a gente juntasse as forças pra fazer não sei o quê? E aí, tipo, automaticamente... Não? É, só que daí automaticamente o que você faz pro, pro público parecer? Burger King, se você não juntar as forças agora, você é um cuzão se você não fizer isso. Isso é uma babaca, porque é por uma boa causa. Acho que era pro Mac Dia Feliz, alguma coisa bosta, assim. Bosta não, é uma coisa legal, mas... Era não alguma... foi uma outra empresa que juntou as forças? Ou... Eu não lembro agora. Eu não lembro mas... direito, mas... Mas é... assim, já teve isso antes, já... existe precedente no marketing. Isso foi uma puta jogada de marketing do caralho, sabe? E eu vou dizer assim, tirando jogos, por exemplo, lá no PC, os caras estão usando teclado e mouse, e aí fica injusto porque quem tá no teclado e mouse tem uma precisão mil vezes melhor que quem tá no uhum. controle... Cara, poder jogar no Xbox One com quem tá no PlayStation 4 e seria muito foda. Muito foda. Você nunca mais teria problema de, de, de coisa tá de faltando, servidor. É, tá faltando... Eu só não sei, assim, se traria problemas do tipo... Ah, os jogos rodam numa taxa de quadro muito uhum. diferente num console. Uhum. Tem problemas pontuais. Isso, ou... E aí, às vezes, alguém sabe me responder isso, mas... Como que funciona a comunicação de rede desses dois consoles, sabe? É muito diferente a ponto de não permitir... Porque, por exemplo, a live é muito superior à PSN. Hoje em, em dia, eu não sei. É, hoje em dia eu já não, não sei se é tão mais. Eu acho que na época PlayStation 3 e 360 Sim. é indiscutível. Exato. Hoje em é... dia eu não sei se eu sinto mais tanta diferença. É, eu não assim. sei, assim, tipo, é uma empresa falando de uma coisa que eu não sei nem se é possível. Eu não sei se os desenvolvedores estão tirando os cabelos nessa, nessas horas e, tipo, por que você começou com essa história? Porque... <risos> Todo o netcode que a gente criou separado, filha da então, puta! Então, eu não sei até que ponto isso é possível, porque envolve uma coisa que não cabe a empresas e executivos Mas o que eu acho é... Abrir a porta, que foi o que o Xbox fez, é 
é, a, é o primeiro, é o primeiro passo. Você Sim. Precisa. Especialmente quando, que quando é... o Xbox fala assim, ó, é o seguinte, a gente tá abrindo a nossa conexão. Isso agora vocês e... podem plugar aqui. Vocês e, tipo, podem fazer de uma forma oficial aqui. num comunicado é? e tal, que é exatamente o que a gente tava falando na semana passada que ah, não foi um executivo, foi o Phil Spencer que falou do lance lá dos consoles Sim. aprimorados. Tanto que eu vi umas pessoas falando, ou oh, se ele falou isso agora, na E3 a gente vai ouvir de novo sobre isso. Assim, eu achei que a gente ia ficar num, num silêncio disso por mais tempo. Eu vi várias pessoas falando, não, na E3 eles já vão abordar esse assunto, com uhum. certeza. Mas é, total, tipo, falou, tá na cabeça das pessoas agora. E aí o lance que você tava falando, não é, não cabe o executivo decidir isso, me lembrou do AMA, do Bill Gates, vocês viram isso? Não. Que um cara falou, tipo, Bill... Eu acho que não é exatamente com você isso, mas eu só queria falar que eu gostava muito de Age of Empires, eu queria saber se vocês poderiam fazer um outro. E aí o Bill Gates respondeu, vou verificar isso, garoto, quantos impérios você quer? Isso <risos> <risos> me parece muito isso, assim, falar com os executivos que não, não são responsáveis quantos por esse... <risos> é, mas, porra, se rolasse, seria da hora, vai dizer. Cara, se rolasse, vai colaborar de novo para o que a gente conversou. Não, não sei se foi no Mandashi passado, mas de que consoles vão se tornar cada vez mais... Um, o termo console vai se tornar, e separadamente, vai se tornar uma coisa cada vez mais obsoleta. Porque a partir do momento que Xbox e Playstation conversam entre si e jogam, para que, que existe a barreira exatamente? É só para os exclusivos e cada vez mais não vai fazer tanto sentido assim. Eu acho do caralho. Eu acho também é do caralho. É... É, vamos ver o que vai acontecer. Mas, cara, que, que, que semanas de reviravoltas, Porra, né? né? Que... E da Microsoft, sabe? Que eu sempre tive a impressão que a Microsoft é a mais stiff, né? A mais... Então, hum, mas sabe eu tava, o que eu tava pensando sobre isso? Eu acho isso que é... é uma questão de sobrevivência. É isso que eu falar. É sim, aquela sim, coisa... Sim, é isso que eu tava pensando sobre. É aquela coisa maravilhosa de... Quando você tá perdendo que as melhores ideias surgem. É tipo... Talvez essa ideia, mexer, essa ideia, tipo, tava lá no fundo da cabeça há muito tempo, mas ou a gente é o Xbox 360, Foi a gente numa... tem a melhor rede de todas, é. tem mais jogadores em, tipo, jogos como Call of Duty, por que, que a gente vai mexer em alguma coisa? E aí mudou, cara, tô... Uh, oh, 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 Ted, sabe, treina tudo que eu ignorei você nos últimos cinco anos. Alan, você, volta aí, Alan. Não, fala Alan aí, não, mano. o Alan faz merda. <risos> mas, uh. Todas aquelas ideias que eu falei que eram bosta, manda é, ele não, de foi volta. Total naquela fatídica reunião de segunda-feira, quando tá todo mundo tipo, caralho, que merda, a gente tá... Acabou de sair o um novo contagem de console, a gente tá fudido, né? Senhores... Eu quero todas as ideias. Nenhuma é louca o suficiente a partir de agora, sabe? E aí começou... <risos> e aí, tipo, foda-se. Ah, e se a gente trocar o console já que ele não tá vendendo? Eu gostei. Ok! É, eu vou... Vocês viram que o Alan falou aqui? É, eu vou falar isso amanhã. Não, não, pera, pera. Não, não. Fio, fio, por Não, amanhã. Eu vou lá falar amanhã se eu pensam alguma coisa aqui rapidão. É, mas sei lá, cara. Mudanças da hora. Aí é isso que eu tinha de notícias. Vamos então pros e-mails? Vamos. Lembrando que caso você queira enviar alguma pergunta, uma dúvida, um comentário, uma correção para o Mothership, você pode fazer isso escrevendo para correio eletrônico mothership.overloader.com.br tal qual fez o nosso amigo Wagner Brito para falar um pouco mais sobre a questão de educação e videogames. Legal. Ele diz o seguinte. Ah, meu nome é Wagner Brito e eu sou professor de Geografia na Rede Pública de Ensino daqui do estado de São Paulo. No último Mothership teve um e-mail de um rapaz falando sobre o uso de jogos de videogames na educação. Que era professor de história, não era? Eu acho que era professor de história. É. 
basicamente é possível se usar qualquer jogo desde que ele esteja dentro da proposta que você pretende ensinar. O problema é mais técnico do que educacional. Por exemplo, quer que Assassin's Creed seja uma lição de casa? Ok. Mas todos os seus alunos têm um videogame e o jogo? Você não pode obrigar seus alunos a comprarem um jogo ou um videogame, ainda mais se sua escola for de uma região carente. Por isso que acaba sendo mais fácil usar um filme do que um jogo, já que o acesso a um filme é bem mais, mais simples. Esse ano eu pretendo fazer um desafio de, é, envolvendo Minecraft e geografia, pois percebi que é um dos jogos que eles mais usam no celular. Ao comentar minha ideia com minha noiva, percebemos alguns problemas. A maior parte deles usam uma versão pirateada do jogo. Nem todos possuem um celular que rode e, teoricamente, não posso utilizar o programa ou ferramentas pirateadas, já que não é algo permitido por lei. E ele só termina falando que aí fica essa dúvida, tipo, como passa por cima e usa o programa pirata e dane-se, ou você acaba não optando por usar... Ah, e realmente cara. é uma questão E aí ele também comenta, tipo O governo do estado não vai dar dinheiro pra Ou oh, eu tô aqui pra comprar Minecraft pra todos os meus alunos Não é, tem dinheiro pra merenda Mas não vai comprar é Minecraft vai, é ingl... Cara, não vai rolar, inclusive a gente tá fechando a escola é. <risos> E as crianças não vão comer é. Só dizendo uh, Mas interessante, assim, é verdade, são problemáticas que a gente não considera né? Exato é. Teria que é, haver eu algum... acho que existe um, um, um longuíssimo caminho, no Brasil pelo menos. É, essa parte que eu fico pensando que às vezes tipo, o Ministério da Educação precisaria fazer algum tipo de programa que levasse em consideração jogos eletrônicos como educação, e aí sim, do, tipo, criasse um programa que... E aí, sei lá, de alguma forma que a Microsoft tivesse... Existe uma Minecraft educacional, eu não sei se existisse um subsídio que você paga licença, sabe, governamental. É que tem uma, a Microsoft, eles têm um programa, eu não lembro qual é o nome, mas eles têm um programa... Alguma coisa, Microsoft Dream, alguma coisa, que é mais voltada para universitários, que é, são escolas ou faculdades, escolas não, né? faculdades que utilizam muito programas da Microsoft, Windows e o Caralho 4 eles acabam dando, uh, entre aspas, de presente para o curso. Então o curso tem lá 70 keys de Windows, que você pode colocar nos computadores da, da faculdade ou até mesmo dar para os alunos. Então existe uma, um, um, um ramo dentro da Microsoft, pelo menos, que já está mais ligado com a educação. Imagino que deve existir com outras empresas também. Só que a gente tem um problema muito sério, né? Porque no meio de toda essa porra, o Mercadante acabou de ser... <risos> apareceu na, na delação premiada do Deus Cid de Amaral. E ele é o ministro da Educação, né? <risos> eu acho que não é muito cedo que a gente vai ver é, algo parecido com isso aí, não. não. É, ainda mais com a economia do jeito que tá. Exato, eu não acho que é, essa prioridade é, é, nada. É. Uh, o próximo e-mail é do Marcos Roberto. Ele diz... Acompanhando o papo de vocês no Mothership 76, tive uma ideia de como a, a visão de upgrade de hardware do Xbox One poderia funcionar. Ao invés de olharmos mais como um PC, com peças substituíveis, deveríamos olhar mais como o mercado de celulares, com lançamentos de novos aparelhos ou revisões dos mesmos, em períodos mais curtos. Dessa forma, não esperaríamos mais oito anos para a Microsoft lançar o Xbox Two. Ela lançaria revisões diferentes do Xbox One, de dois em dois anos, por exemplo. O Xbox One que temos hoje seria o Rev1, e em 2017 eles lançariam o Rev2, com CPU, RAM e GPU atualizados e por aí vai. Ambos os consoles rodariam os mesmos games, um com 30 quadros e outro com 60 quadros. Mas e daqui a oito anos, quando o Xbox One Rev4 for lançado, os games otimizados para ele rodarão a 10 quadros no Rev1? Aí sim podemos buscar o mercado de PC para fazermos a analogia. Os games de PC têm, uma opção, é, têm opções diversas de performance gráfica. Pensando assim, podemos dizer 
que um Crysis 4 no Xbox One Rev 4 rodaria 4K, 60 quadros com texturas no máximo, enquanto no Rev 1 ele rodaria 720p com 30 quadros e texturas medianas. Essas opções gráficas poderiam ficar a cargo da, das próprias desenvolvedoras para manter um desempenho justo em cada revisão de hardware. Depois de tudo isso, se a Microsoft realmente for, é, for seguir um caminho como esse, acho extremamente válido. Aumentaria a venda de consoles, levando em conta quem pode comprar e quer ter sempre a tecnologia de ponta. Ao mesmo tempo, não tiraria os donos de, é, de consoles antigos do mercado, é, dando a chance de jogarem o mesmo game, com um desempenho gráfico menor, porém ainda aceitável. É, é interessante. Também é outro caminho. É. Eu só sinto que, por mais que celulares sejam bem caros, eu acho que existe uma, uma barreira de mentalidade, porque, tipo, a gente não, não aceita fácil, tipo, gastar de novo 400 dólares depois de tão pouco tempo com esses consoles. Uhum. E a gente viu, tipo, como é difícil mudar a mentalidade. Tipo, quando a Microsoft anunciou todas aquelas mudanças de não vai mais ter jogo usado, vai ser tudo online, olha o que aconteceu com ela. Então, eu acho que isso é uma barreira é, complicada de ser Olha o que tá acontecendo superada. com ela. Tomara que ela cague de novo e faça mais coisas legais. Isso foi uma coisa até que eu, a gente nem chegou a comentar quando a gente tava falando desse assunto e eu vi outras pessoas falando, foi... Esse anúncio da Microsoft, feito dessa maneira, e depois seguido de um silêncio, que é o que a gente tá nesse momento... Mas não foi anúncio, né? Não, tá, mas o Phil Spencer ter falado isso Soltar num palco... Soltar essa porra é... e não falar mais nada, não dar mais no... nenhum detalhe... É... O que isso deve estar tá fazendo com as vendas do Xbox One agora? Do tipo, porque depois de você, se você tava pensando em comprar esse console, e aí o chefe da, da Microsoft vira e fala, a gente tá pensando em lançar <risos> é, daqui a pouco provavelmente um com capacidade melhor. Mas não foi isso que ele falou. Não, o eu sei, falou, mas você ah, entende... Não, mas pode ser também, ah, daqui a pouco a gente vai lançar um, um periférico que vai deixar ele melhor. Exato, tudo bem, mas você entende que a, o pensamento pode vagar nessa direção? Pode, do tipo, pode. ah, talvez no fim do ano já tenha um Xbox One melhor... Eu não sei, eu não a sei. Pessoa, eu acho que... A pessoa que tava pensando em comprar um, não tem por que comprar. Sim, mas... Assim. mas uh, que, que... Qual é essa pessoa? Assim, tipo, acho que só quem tá muito Ricardo, acompanhando, acompanhando a indústria tá por dentro desse papo. Uhum. As pessoas que consomem videogame assim, de uma maneira mais habitual, sem, sem essa... essa é, Loucura. É, é sem, sem acompanhar sites de games com tanta profundidade e tal, só pra querendo saber os lançamentos. Ela não tá sabendo disso, ela não tá pensando nisso. Então, mas, cara, se atinge de fato, é, tá atingindo é, de fato. Sei lá, pode, pode ser. Mas ao mesmo tempo a gente sabe qual é o poder da desinformação por parte deles. Eu tenho certeza que tem pessoas que você pergunta até hoje sobre o Xbox One e elas vão falar: ah, não, eu não quero, eu gosto de comprar jogo usado. Assim como tem gente que acha que o Lulinha é dono não, da Freeboy. Já morreu, não, isso. cara, eu garanto que não morreu. Tem gente que. Como eu falei, tem gente que acha que o Lulinha é dono da Freeboy, cara. É do tipo. Tem gente que acha que o Xbox One só funciona online e só. e não aceita jogo usado até hoje. É como o Phil Spencer falou naquela entrevista dele de só tem uma chance de fazer a primeira mensagem. E pra muitas pessoas é isso que vai ficar colado e acabou, assim. Porque tem muita gente que gosta de videogames e, como você falou, não acompanha essas notícias de perto. Então, talvez enquanto isso não cause males. Outros mais já foram causados há mais tempo. Hum. Sei que... Meu nariz tá coçando. E loucura, né? Tudo isso. É, é... Uh, Próximo e-mail vem do Paulo Bespin. Minha dúvida é a seguinte. É sobre é, Deus de Teixeiras. Hum, ah. Tentei várias vezes ser invocado pelo Teixeira na última quarta-feira. Ajudei outros três invocadores, mas nada desbarrar de com o Teixeira. Meu save está na PSN americana. Será que isso é um problema? Não, porque o meu também tá. Dele também tá. Outras pessoas comentaram também durante a transmissão que elas ficaram tentando o tempo todo. Eu não sei se Bloodborne fecha por é, servidor, alguma coisa assim. Lá. Mas, tipo, tem algumas pessoas que simplesmente, mesmo com a senha, não aparecia nada pra elas, não. né? Não. não sei dizer o que rola, não entendo de Bloodborne o suficiente. Pra... Em compensação, te teve um outro lá que entrou umas três vezes seguidas. Né? É verdade, ele aparecia sempre. Não. E... 
Mas ninguém conseguiu matar o Ludwig. Ele botou uma foto da perspectiva dele na comunidade do PlayStation 4 do Overloader. Ah, é? Eu não vi. Ah, ele colocou. É, tipo, dá pra ver você ali do lado, assim. Ah, é? é. <risos> da hora. Um... Esse aqui é o último e-mail? Esse é o último e-mail, vem do Marcelo Hageman. Hageman. Uh, ele só elabora mais alguns detalhes sobre Fire Emblem e a diferença hum. entre as suas versões. Hum. Um, ele diz o seguinte Tem o Conquest, você tem o... Birthright. Birthright Ele tem o Conquest E por isso posso dizer O jogo é exatamente o mesmo Até o momento em que as duas famílias se encontram em uma dada batalha No final dessa fase você tem a opção de se juntar a uma ou a das duas famílias A.K.A. um dos lados da guerra E caso você tenha o Revelation Você poderá escolher uma terceira opção Que é a de se recusar a escolher qualquer um dos dois lados Isso a gente já tinha falado no Conquest, você também tem a opção de escolher o nível de dificuldade, então você tá lá também, e os modos de jogo normal, em que suas unidades voltam à vida após o término da missão, Classic, onde cada morte é permanente, e o Phoenix, em que suas unidades voltam à vida após alguns turnos, na mesma fase. Bizarro. Né? Um... O motivo, isso, isso aqui acho que a gente também tinha comentado, o motivo que torna a Conquest mais difícil que o Birthright é o fato de não haver nenhuma forma de rejogar mapas passados. Uh, o que torna a experiência dos seus personagens mais limitada e diminui bastante a opção de grind. O triângulo das armas funciona bem parecido como antes, espada derrota machado que ganha de lança que vence de espada. A diferença é que agora tomos, magia, são equivalentes a espadas dentro do triângulo, arcos equivalentes a machados e armas ocultas, shuriken e adagas, são equivalentes a lanças, além de outros bônus como o arco ser forte contra criaturas aladas. Concordo com o fato dos diálogos serem pessimamente escritos, mas não há como negar que a adaptação, a localização e a tradução estão horríveis. Às vezes parece que a equipe de tradução tinha uma ideia geral do que se passava em cada diálogo, mas inventou boa parte dele. E não é brincadeira, em alguns eles inseriram até memes. Enfim, eles infantilizaram o jogo bastante. Mas a parte que irritou o Teixeira é, a parte, é parte do texto original. E podemos classificar como uma espécie de fanservice. No resumo da ópera... Cada personagem em Fire Emblem é baseado em um trope de personagem de anime. E o Jacob, personagem com quem o Teixeira casou seu personagem, é baseado em um mordomo fiel ao seu mestre, rígido, extremamente sério ao seu trabalho, como mordomo, e sempre almejando a mais pela perfeição. E as uh, Fujoshis, uh, equivalente ao feminino de Otaku, tem uma forte tara por esse trope em específico. Yep. Então, Aparentemente, tá eu tô com uma forte tara por isso. É, eu não sabia, eu nem quase tinha ouvido falar essa palavra Fujoshi. Eu também não. Um, pra terminar, sobre os personagens gays Há na verdade dois personagens que são bissexuais E podem se casar com o seu personagem Independentemente do gênero que você tenha escolhido Niles no lado do Conquest E Rajat do Birthright é, não, Até Eu a... não encontrei nenhum dos dois Até a próxima, beijos pro Rick Muito obrigado E é isso de e-mails por hoje Então, ok, tá esclarecidas as diferenças entre cada versão Sim, a gente, sim A gente não tinha falado nenhuma grande besteira não não, não. Eu acho que a nossa maior dúvida que tinha ficado no último episódio, quando a gente falou de Fire Emblem, foi do o que aconteceria com Conquest. Conquest não, com o com... Revelation. É. E agora eu aprendi o que é uma Fujoshi, é uma Otaka. Uma Otaka. Legal. Gente, então é isso. Uh, se você tá ouvindo isso, lembre-se, seu tempo para comprar ingresso para Boteco está acabando. E, inclusive já acabou o primeiro lote, estamos no segundo lote. E enquanto você escuta isso, eu acho... Acho não, a gente já fez. A gente já anunciou uma coisa muito, 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 muito legal, que eu acho uma das coisas mais diferentes que a gente já fez no Boteco. Que agora é, temos um show de banda, e não é qualquer banda. São os Game Boys. Uh, alguns de vocês já devem conhecer a banda, eles são os caras que tocam muito, muito bem. E eles tocam música de videogame. E... Eles já tocaram, acho que no, no Miss, na, na, naquela orquestra que vem, aliás, 
naquele show que vem todo ano aqui pro Brasil, Videogames Live. Uhum. Uh, eles já tocaram em vários lugares. Tipo, é, então, eles são uns caras muito legais, eu gosto bastante da música deles, e eles vão tocar pra gente lá, é, vão fazer um show uh, que você, que eles vão ter uma, 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 uma lista de músicas lá que eles vão tirar, e a gente vai tentar fazer uma brincadeira também pra pegar uh, se, uh, músicas que vocês querem escutar também, e eles não tocaram, e vamos ver se eles conseguem tirar na hora, e então vai ser... Legal, vai ser bem interessante. Então lembrando, gente, dia 26, quanto que tá o preço do lote agora? 85 reais. Open bar? Open bar de cerveja, água, suco, vodka, vodka com sabores, a gente, a gente, a gente vai ter aquele tradicional shot de tequila, tá, tá incluso também, e uh, caneca, caneca personalizada, que mais? É isso. E o show do Game Boys? Show do Game Boys. Ah, e vai ter uma gravação do Jogabilidade. De, um, de, uma parte, de uma parte ou de um episódio inteiro do, 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 do podcast deles. E é isso. É isso? É, por enquanto é isso. Vai ter mais coisas que a gente vai anunciar. Ah, Mas, é? novamente, um conselho. Compre enquanto existe ingresso. Porque a gente já chegou num segundo lote, agora pra acabar isso aí, malandro, é que nem pãozinho quente. É bem provável que não tenha ingressos na porta? Não tenho certeza ainda, mas Depende acho... Depende da, da, das vendas agora. É, né? não tenho certeza, mas é, eu, eu acho que a gente vai reservar mas pelo menos é... alguns ingressos mas pra ter tipo, na porta. compra antes, é mais barato. Exato, compra antes, garante seu ingresso, sabe? Porque vai que você chega lá na porta, eu falei aqui que a gente é, segurou o ingresso e você chega lá, a galera comprou esses ingressos. Ou, tipo, você vai gastar dinheiro a mais, cara. É, enfim. Tipo, não. Compra antes. Exato. É, é uma boa lição de vida. Então é isso. Tá bom? Tá bom, então. Gente, então tchau, obrigado. gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau!